0: Bienvenue à l'Assistant Coach, Podcast de la NFL. Mon nom est Julien Gagnon, je suis accompagné de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc?
1: Ça va super bien, puis toi, Julien?
0: Ça va super bien. Là, on Merci reprend ça. là. Euh, on reprend un. sais, les mardis, deux semaines de suite, qu'on enregistre un mardi soir. Donc, euh, on reprend nos bonnes habitudes. Quand même, bien content de voir ça. Euh, on est dit... encore,
1: on est juste nous deux cette semaine, juste dire qu'on a beaucoup beaucoup apprécié la présence de JP la semaine passée. D'ailleurs, on le remercie encore là vraiment euh, après réécoute. Euh, je pense que c'est un de nos meilleurs épisodes. Je suis bien bien content de sa présence qui a amené, en espérant le revoir éventuellement au podcast. Mais euh, cette semaine, on reprend ça à deux.
0: Ça, c'est que tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que j'ai peut-être une surprise, c'est que, euh, je vais le dire, c'est que mon frère, là, quand même, euh, fier compétiteur, parce que ça appartient des Ravens, mais euh, il a aussi vu un match là, en Arizona euh, durant un road trip, donc il va venir nous parler un peu de, du match qu'il a vu, et un peu de son amour pour les Ravens, Burke, comme euh, dirait euh, certains, comme euh, moi, fan des Steelers, euh, rien à voir avec la saison actuelle, juste euh, mon allégeance... Euh, pour les Steelers, c'est fait que ces rivaux-là, je les respecte trop, mais je les respecte, euh, ce n'est pas de la, du respect positif.
1: C'est du respect, <rire> euh, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça. Je me, je me réjouis de leur défaite. On dit que ton frère Maxime risque de venir nous voir dans les prochaines semaines.
0: Exact. Donc, c'était la surprise qui n'est pas aujourd'hui. Voilà. Mais euh, je tiens à dire encore une fois, merci à JP d'avoir pris le temps de aller nous parler. Et quand tu parles parle d'un des meilleurs épisodes, c'est euh, euh, c'est. vraiment, je trouve, c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui vient de parler d'une autre équipe. Nous, on connaît beaucoup nos Steelers euh, et toi, tes Packers, donc euh, c'est sûr qu'on on, on connaît les coordonnateurs, on parle un peu d'un de, peu des dessous de ces équipes-là, euh, comment leur pêchage fonctionne, les dernières années d'avant aussi. Donc, on a un portrait plus global de la situation, puis là, on avait un portrait plus global des Eagles qui jouent une super belle saison, donc c'était vraiment le fun de l'avoir avec nous, euh, je pour nous parler un peu plus en détail des Eagles, puis de, de quoi s'attendre pour les semaines à suivre. Ils avaient avait dit qu'il euh, allait gagner contre les Cowboys, puis euh, le Minshew Mania n'a pas été assez, on en reparlera là, tout à l'heure, oui, on va oui. faire la revue des matchs, mais ils avaient dit qu'ils ne serait pas surpris d'avoir la Minshew Mania, et ça l'a été, là. les memes sur Internet, les reportages bizarres sur sa moustache, puis tous ses accomplissements hors football, c'était une semaine divertissante pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité de la NFL. Étant dit, on va commencer avec les devoirs de match. match. Juste, avant,
1: juste avant, juste avant, je veux juste, je fais mon fatigant, mais je veux juste reploguer nos réseaux sociaux pour ceux qui s'intéressent. Oui, en début de podcast. En début de podcast, souvent je le fais à la fin, mais je me dis peut-être si je le plug en début. Fait que l'assistant coach podcast sur Facebook, on, on vous tient au courant de toutes nos nouvelles euh, là-dessus. Euh, on brague un peu quand on fait des hot-takes euh, qui fonctionnent.
0: Comment ça? Oh, tu, toi tu bragues. Euh, je brague parce
1: que c'est moi qui s'en occupe. Fait que je brague des hot-takes que je fais. Encore une fois, j'ai eu raison cette semaine en passant, brague. Mais euh, puis, euh, fait que l'assistant coach podcast sur Facebook. Puis ceux qui veulent nous écrire, ça peut être sur Facebook. Mais aussi ceux qui veulent nous écrire peut-être par courriel. L'assistant coach podcast en un mot, pas d'espace, pas d'apostrophe, à gmail.com Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Non, mais
0: c'est important d'être fier. puis euh... Vraiment, le tu sais, quand, quand on fait des hot takes, il faut habiter ces hot takes. Donc quand ça ne marche pas, il faut faire son bien coup de poids. Puis quand ça marche, tu as le droit d'être fier. Hein? Tu l'avais collé avant tout le monde que les Bengals à 0-2, c'était fini. Puis on <rire> se rend <rire> compte qu'ils vont. Oh non, on face cette hot take-là. On la reprend. Non, non, sans plus tarder, on commence avec les devoirs de match. Yes. J'avais le match du jeudi soir, les Jaguars contre les Jets. Donc, c'était un match prometteur. et Est ce que le ben oui, je commence par le mien parce que okay. c'est le match du le... soir. Ok,
1: en ordre chronologique. Pour ça, mais bon. en
0: ordre chronologique. Mais Alors. après ça, je, te, je vais te questionner sur le okay. tien. C'est ouais. rare que je fais ça, mais je t'ai pris par surprise.
1: Ouais, c'est ça. Ah, <rire> ça que je pris, je pris au
0: dernier c'est pour ça que je, on improvise. C est, c
1: est on sûr ça. Pas comme
0: ça. Mais euh, les Jaguars n'emportent 19 à 3 contre les Jets et je vais être franc avec toi, il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à Zach Wilson, on ne sait pas trop ce qui se passe, les dessous, euh, mais vraiment, ce n'est pas juste par rapport euh, si je veux faire un petit, de petit rappel avant de parler du match en question, parce que mon opinion du match va être vraiment dirigée par rapport à surtout euh, Zach Wilson puis la situation mm -hmm. des corps arrière. Euh, ça l'a paru, c'est que la première séquence à l'attaque des Jets, ils ont fait un placement et ensuite, ça a été euh, rien du tout.
1: Ça fait euh, 19 à 3. Hein, fait ça, ça, ouais, donc, euh,
0: Mike White blessé euh, on ne sait pas, il va revenir quand. Euh, il espère qu'il revienne le plus tôt possible. Il est allé voir genre une dizaine de médecins. Tout le monde a dit, non, tu peux pas jouer. Tu as des codes cassés. Euh, ça va pas bien. Donc, plusieurs blessures qui traînent et Mike White ne peut pas jouer. Donc, Zach Wilson, on pensait, fini pour la saison. L'équipe voulait tellement pas qu'il joue que le match de la semaine dernière avait été le troisième QB. Donc, il n'était même pas habillé. C'était Joe Flacco qui était habillé pour ce match-là. Ouais. Ils ont préféré là dans le fond qu'il ne soit pas habillé du tout. Et ce match-là, avec la blessure de Mike White, qui était prêt à tout. Il avait habillé trois corps arrière. Juste pour être sûr que si Joe Flacco, ça ne marche pas, si Zach Wilson, ça marche pas, il y avait aussi un troisième, là, je vais en parler plus tard, j'oublie son nom. Streveller. Streveller. Stra je sais
1: pas comment le prononcer. Là, mais ouais. Il
0: y a beaucoup de noms euh, atypiques là, que je ne suis pas habitué. Mm. Mais Streveller, euh, il a joué finalement à la place de Joe Flacco. Donc, euh, ça a été vraiment un, un, un match bizarre. Puis, c'est Zach Wilson, oui des performances euh, pas très bonnes, mais il a commencé la saison en feu. Il a commencé avec une fiche de trois victoires, une défaite avant qu'il se blesse. Donc euh, ça se passait quand même bien pour lui avant la blessure. Euh, Joe Flacco l'a remplacé aussi. Euh, Joe Flacco est allé quand même chercher un match. Euh, il en a perdu deux ou. trois. Je pense de quoi de même, 1 et deux, mais Joe Flacco est quand même allé chercher un match. Là, euh, Mike White a pris la relève après. On s'est rendu compte que ça marchait super bien. Puis la raison pour laquelle Mike White avait pris la relève, c'est que Zach Wilson avait eu un match atroce contre les Patriotes. Où est-ce qu'il n'y euh, avait même pas euh, par jeu, il n'y avait pas un 12 pouces sobre, tu sais C'était
1: <rire> ouais, en moyenne à la deuxième demi,
0: ouais. c'est comme. Euh, je pense que c'était euh, 7,8 pouces d'attaque par jeu. Tu sais, genre, littéralement, si le centre gardait la balle. Puis, il faisait puis une il faut par par, avant. Ouais, il par avant. Il aurait fait plus de verges d'attaque <rire> que, euh, que, que Zach Wilson. Donc, ça se passait vraiment pas bien. Puis, j'ai revu ce Zach Wilson-là. Manquer des targets wide open, des, des joueurs qui font une espèce de petit, euh, petite course là, sur les lignes de côté, euh, mettre les freins, reviennent vers l'arrière. Donc, ils créent une distance avec leur couvreur. Euh, ils sont fins seuls. Puis là, ils, ils lancent la passe par terre. Trois verges au sol. Euh, tu euh, devant ouais. le receveur. Donc, euh, le receveur, OK, je comprends pas. Des, euh, vraiment, de, quand il attaquait les zones, de, les zones profondes, des ballons beaucoup trop loin ou juste hors de la zone, des gens qui étaient sur le bench attrapent la balle puis remet un préposé de la NFL, un arbitre qui la remet en jeu après. Donc, euh, euh, vraiment, j'ai senti imprécis. On dirait il ne voulait même pas donner une chance à ses receveurs, des fois, d'attraper la balle. Puis ça s'est vraiment mal passé. Euh, même aussi, une interception vraiment là, bizarre. Il a juste lancé trop haut. Euh, la balle puis a été interceptée. c'est même pas... C'est pas genre, euh, alors leur bondit sur le receveur de passe puis ça a été une passe, euh, tu sais, dans le fond, qui a été comme... Euh,
1: C'est juste un mauvais lancer dans C'est juste là. un mauvais lancer
0: mauvaise décision, mauvais lancer il a jamais vu le joueur, il l'a pris, puis ça a fait qu'ils ont, ils ont préféré juste... Euh, tu vois que l'équipe était, était pas là, l'équipe n'avait pas son bac, es comme, ah, on te met parce que, Mike quoi, t'es blessé. Fait que t'es mieux de pas merder, disons, donc tu es mieux de pas mm -hmm. merder, right. puis pas, euh, pas on va avoir la... la la laisse très courte, mettons. On va la tirer puis on va te ramener ses lignes de côté. Puis on va vraiment, là, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, ça l'a paru. traveler qui est un choix de, je pense, sixième tour, là, si je me trompe pas. Donc, quand même un, plus loin de drafté. Euh, Peut-être même, même pas poser jouer. Un gars de Practice Squad là, qui était là, tu sais, c'était pas, pas, pas la référence. C'était pas dans les plans qui jouent. C'est le quatrième corps arrière
1: de l'équipe. Souvent, les, les QB remplaçants, c'est soit des, soit des vétérans, là, des, un peu comme des Joe Flacco, des gars qui ça fait longtemps qu'ils roulent leur business, puis là, il, 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 leur prime est derrière eux. Fait qu'ils deviennent QB backup. Ou c'est des gars qui viennent d'être un, un choix au repêchage, que tu dis c'est le prochain gars dans l'organisation, mais lui, il vient un peu de nulle part, le Traveler. Là.
0: Tout à fait. C'est ça. C'est vraiment un gars de practice squad qui est là pour étudier les corps arrière les autres équipes, certaines positions, puis les simuler en pratique pour les starters en défense. C'est vraiment ça, son rôle. C'est ouais. vraiment plus practice squat puis ils l'ont monté parce qu'ils sont comme, là, on a de la misère. Joe Flacco, on voit qu'il est plus vieux, son bras est, est moins bon, il est moins mobile, il peut moins échapper à la pression. Donc, ça a paru en début de saison, d'où un, un match, une victoire, deux défaites. Donc, ça l'a vraiment paru, et, et c'est pour ça qu'ils euh, ont mis Straveler c'est ça que dit dicté le match parce que ce match vraiment plate à regarder là, je vais être franc avec vous. La défensive des Jets est élite. Elle a presque rien donné aux Jaguars. Puis les Jaguars ils ont comme un maintenant un quatuor de receveurs en plus que Travis Etienne était beaucoup plus en santé. Travis Etienne juste pour vous donner une idée là hein, durant la saison et sa moyenne de verge par course, elle est au-dessus de 5.
1: C'est débile ça.
0: Tu elle est au-dessus de 5. C'est exceptionnel. Il y a une saison recrue vraiment exceptionnelle. C'est que la saison passée, il n'a pas joué. Euh, il était blessé. Il a manqué la ouais. saison complète. Donc, c'est sa première vraie saison, mais deuxième dans la NFL. Puis ça l'a paru. C'est pas rien qu'ils ont mis Robinson de côté, puis ils l'ont échangé aux Jets qui joue pour Robinson. Mais, ils jouent pas. Ça se passe premier pour lui. Donc euh, ils, ont, ils ont bien vu les Jaguars, j'imagine. Euh, mais c'est ça, c'est que les Jets, leur défensive est vraiment élite, une des meilleures de la NFL, euh, pour moi, dans le top 3 des défensives de la Ligue. C'est dommage, parce que c'est une défensive là, qui est prête à gagner un championnat, mais ils n'ont pas l'attaque euh, en ce moment. Parce qu'ils ont des bons éléments avec Elijah Moore, qui est vraiment bon, avec leur recrue aussi, Garrett Wilson, qui est presque une sorte de mille verges. Pas grâce à Wilson, d'ailleurs. Mais D'ailleurs, là, là, la... je, je, je...
1: La... vais y c'est ça, juste avant qu'on enregistre, c'est ça que je disais à Julien. Là, il faudra aller voir les chiffres précis. Là. Mais je pense que durant la saison au complet, Zach Wilson il a commencé sept matchs. Puis euh, Mike White et Joe Flacco ensemble, ils en ont débuté, je pense, huit, quelque chose comme ça. Puis si on regarde les statistiques de, de Garrett Wilson, qui est le receveur numéro un des Jets, dans les sept matchs que Zach Wilson a joués, il y a à peu près une moyenne d'autour de 30-35 verges par match avec aucun toucher. Puis dans les huit matchs où c'est Joe Flacco ou Mike White qui joue, il y a une moyenne, je pense, en haut de 100 verges avec genre 10 touchés. C'est fou la différence de statistiques que ce gars-là a entre les départs de, de, de Wilson et les départs de White et Flacco. Là. Fait que juste, pour moi, juste cette statistique-là euh, reflète très bien l'incapacité de Zach Wilson à diriger une attaque potable dans la NFL.
0: Oui, et c'est ça qui est plate, parce que y a beaucoup d'équipes de, avec des bonnes défensives, puis que l'attaque ne fournit pas. Puis l'attaque, des fois, a besoin de faire tant grand-chose. Admettons juste là, une équipe qui a beaucoup de succès en ce moment, puis que c'est ça qui se passe, on peut regarder les 49ers, t'sais, pour regarder une mm -hmm. équivalence, parce que l'équipe, la défensive est élite. Puis le Coréen fait juste assez, pour des bonnes décisions, reste calme. Puis Brock Purdy, là, tu m'en parlais la semaine dernière, que tu dis comme, ah, oh, ce gars-là, on en parlera plus tard avec le match que j'ai joué encore ouais. en fin de semaine, mais tu me disais, ah, oh, ce gars-là, tu sais, euh, c'est le maillon faible de l'équipe. Moi, je te dis juste, ben, je le trouve meilleur que Garoppolo. Polo. Fait que dans le fond, pour moi, je suis comme indifférent. Il y a des. Il y a, son upside, c'est qu'il a peut-être un meilleur bras, il est plus mobile, euh, il, est, il est jeune, il est en santé. Euh, mais par contre, le, le downside, c'est peut-être qu'il manque d'expérience, il pourrait être stressé, il pourrait prendre des mauvaises décisions. Plus la saison avance, plus le moment pourrait être trop gros pour lui. Peut-être qu'on ne sait pas comment il va réagir en série éliminatoire, mais on, il faut quand même aussi donner la chance au courant. Parce qu'avec euh, avec Zach Wilson, ça se passe pas bien du tout. Non, tu vois que l'équipe n'a pas confiance, ils ont préféré mettre leur quatrième corps arrière. Puis les Jags, eux, dans le fond, ils ont connu un super beau match, mais ça a été vraiment difficile. Première séquence à l'attaque, ils ont un fumble. Je suis comme Oh oh, les Jets, ils vont peut-être euh, capitaliser. Ils ont juste eu un Field Gold. Enfin, dans le fond, c'est un peu ça qui a aidé. Là, ils n'ont pas. Euh, tu sais, dans le fond, ils ont eu une position avantageuse grâce au fumble. Puis ils ont, ils ont fait quatre jeux. Puis le quatrième jeu, c'était un, un, un boté. Fait que, tu sais, dans le fond, le, les seuls points qu'ils ont fait, c'est ils ont fait littéralement, là, puis ils ont fait moins trois verges en trois jeux, puis après ils ont boté. Fait que c'est vraiment leur, la, seul point de la game. leur seul point de la game. C'est juste wow. à vous donner une idée. Tu sais, fait que, j'en parlais comme, oh, ah, ils ont eu une séquence, première séquence à l'attaque, mais c'est grâce à une position favorable sur le terrain. Puis ils n'ont rien fait du match, c'est des pontes après. Puis, euh, dans le fond, juste interception aussi. Là, il y en a eu une. Puis, à la fin, ils ont tenté le tout pour le tout. Et ils ont deux turnovers on downs. Mais c'est comme... Le match, je croyais pas. J'avais pas... Euh, j'ai vu de l'imprécision. J'ai vu des mauvaises décisions. J'ai vu des... Euh, je garde la balle trop longtemps. Elle me fait plaquer. Euh, j'ai pas vraiment aimé le match. Mais les Jaguars, euh, ils m'ont surpris. Pas dans le bon sens du terme. Mais okay. j'ai quand même été content. Parce qu'ils ont quand même réussi à marquer 19 points contre les Jets. Mais ça a été très difficile. Euh, vraiment, là, ils ont des super bons couvreurs. là On parle aussi de, de la recrue, là, Sus Garner, qui est vraiment excellent. Euh, il a même pas presque été visé durant le match. C'est genre une fois ou deux. Pour moi, il est trop fort, ce gars-là. En 1v1, là. Ils vont même pas à lui. Ils savent qu'il va faire la job. En couverture de zone, ouais. il va être attaqué, mais en un contre un, il n'est même pas visé. Ça fait deux semaines que personne ne le vise. Là. Donc, pour moi, ça, ça montre à quel point ils ont du respect pour ce gars-là. Puis, c'est vraiment encore une fois le, le, le tight end qui a fait une grosse différence. Puis, Chavez Etienne. Les receveurs étaient plus tranquilles, mais les, dans les trois dernières semaines, là, je sais qu'il y avait eu euh, euh, Zay Jones, Christian Kirk, qui avaient eu beaucoup des, des gros matchs avec beaucoup de verges par la passe. Euh, là, j'ai pas vu ça dans ce match-là. En Je...
1: tight end, juste préciser que c'est Engram, là. Juste préciser que. Ah euh, oh ouais, ouais,
0: euh, Evan Engram, Engram en Engram. les Giants. Il n'a rien ouais. fait en 4 ans pour les Giants. Puis là, il fait tout avec les Jaguars. Ouais. C'est incroyable la saison qu'il a. Tant mieux pour lui, il avait toujours les attitudes. C'est un grand gars, vraiment très costaud, très physique, très large d'épaule. Euh, super costaud. Mais il était pas mal de sécuriser la balle. Beaucoup de balles échappées dans les dernières années. Puis cette année, il les échappe moins ces balles-là. Fait que tant mieux pratiquer sa technique. Puis euh, là, il, les gens, ils font confiance aussi. Donc, euh, euh, je suis content pour lui. Mais bref, moi, c'est sûr que les Jaguars, maintenant, on va parler plus loin dans le portrait des séries éliminatoires, mais ils, ils mènent la division. Puis à voir comment les Titans jouent en ce moment, je pense qu'ils vont garder la division. Donc, euh, moi, moi, je sens vraiment que c'est une équipe qui peut compétitionner en séries éliminatoires. Mais ce qui me fait peur, c'est la défensive des Jaguars. Parce que la défensive, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils affrontaient une, une attaque incapable de faire quoi que ce soit. Donc, euh, j'ai pas vraiment été convaincu, puis comme j'ai pas vu tous les matchs des Jaguars dans les dernières semaines, tout ce que je vois, c'est les points, puis ils se font marquer beaucoup de points. Donc, je sais pas si quand ils vont arriver en série éliminatoire contre une bonne défensive, est-ce qu'ils vont être capables de gagner ce match-là? Moi, je pense que ça va dépendre du match-up. Quand ils affrontent les Chiefs, les Chiefs peuvent marquer beaucoup de points, leur défensive n'est pas élite, donc euh, ils peuvent marquer aussi beaucoup de points, ça va jouer à qui le ballon dernier? Okay. Donc, qui, qui a le moins de revirement? Donc, dépendamment de l'équipe qu'ils affrontent, je pense que des fois, c'est réaliste que les Jaguars gagnent un match en série unatoire. Puis je crois vraiment que les Jets, si Mike White ne joue pas, c'est fini pour eux. Euh, tu sais, peu importe qui, qui joue comme position du corps en ce moment, pour les Jets, je suis vraiment... Je trouve ça vraiment dommage. Commencer 7-3, et 3, puis là, finir même. c'est vraiment la puis L'avenir est beau avec Mike White. Fait, pour l'année prochaine, s'ils peuvent garder des, des, des éléments en tu ou... Euh, je sais pas comment dire ça, mais tu je crois que l'an prochain, ils vont être compétitifs encore. Mm. Ils vont avoir encore s'ils peuvent protéger Mike White, puis comme aller repêcher, euh, peut-être des, des bons joueurs de ligne ou aller signer des, 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 des joueurs autonomes, mettons, pour euh, aider la ligne à l'attaque. Et ça va être vraiment là, une équipe à surveiller l'an prochain. Donc, euh, j'ai contre out pour cette année. Mais l'an prochain, je vais être content de les revoir. Là, okay. Je pense qu'ils vont, vont performer avec Mike White.
1: J'avais une liste de questions, mais il y en a deux que tu n'as pas répondu. Je vais commencer par les Jaguars. On m'a parlé de l'équipe en général. J'aimerais ça que tu me parles de Trevor Lawrence. On a parlé quand même souvent de lui cette saison. Il y a des passes que je disais, oh, il y a des beaux flashs. Il y a d'autres passes que je disais, oh, qu il faut qu'il apprenne. Il n'a pas appris. Comment tu l'as trouvé, Trevor Lawrence?
0: Mais Je trouve très calme moi sur sur le très calme sur le jeu il rit un peu il essaie de trash talk ou de montrer comme quoi il est pas dérangé mais tu vois je suis comme ok c'est une recrue là tu, sais, tu vois c'est un rookie fait tu, sais, tu vois qu'il parle un peu je sais pas qu'est-ce qu'il dit parce qu'il est pas mic top mettons mais tu vois qu'il parle un peu aux adversaires Il rit un peu mais je trouve pour vrai il est grand tu sais il a un gros bras fait que tu il veut pas, il a une bonne vision du jeu, puis s'il reste calme, puis il, il est mobile, il a une coupe de bonnes courses aussi importante donc quand jamais il n'y a pas d'option de passe, ou quand il sent la pression sur lui, capable d'aller gagner des verges, puis tu sais, de, de, de pas avoir de jeu négatif, donc pis, éviter le sac du corps, donc je suis super positif, puis moi ce qui faisait le plus peur, c'est que il quelques semaines, ça blessure au genou, pas ouais. sérieux du tout, pas incommodé, euh, j'ai vraiment senti plus en contrôle du match, euh, puis, il progresse. Tu sais, c'est un, une, une recrue. sa deuxième année. L'an passé, avec Ur Urban Meyer, Meyer, qui était comme euh, pas très bon, qui euh, que euh, En tout cas, c'est vraiment la débarque totale. Je parlerai même pas du vidéo dans le bar où est-ce que l'équipe revient en avion euh, à New York, puis lui, non. Wow. Pis il reste fêté avec des gens beaucoup plus jeunes que lui. Ça marche pas. Là. Fait que tu vois qu'il y a, y a comme manqué une année de progression, mais l'équipe, la manière qu'ils parlent de Trevor Lawrence après match, j'ai vu les entrevues d'après match, parce que jeudi, j'ai le temps, là, le soir, oh, ouais. le lendemain, vendredi, de voir qu'est-ce qu'ils ont dit mm -hmm. du match. Je vais voir un peu les joueurs, qu'est-ce qu'ils disent. Puis la manière qu'ils parlent de Trevor Lawrence, ils sont vraiment positifs. C'est vraiment encourageant. C'est pas juste une recul en développement. Puis non, non. Ils voient que euh, c'est un projet à long terme, puis ils croient en lui. Puis ils sont fiers quand ils jouent des beaux matchs. Donc, euh, euh, moi, je suis vraiment que c'est vraiment une équipe unie, puis bien soudée. Fait que même s'il connaît un mauvais match, l'équipe va y pardonner. Ils ne vont pas faire genre, hey, prochain match, watch-toi, parce que ouais, c'est ouais, ouais. Non, non, non. Là. Tu vois qu'il y, y a la confiance de, de, de l'équipe et de l'entraîneur chef, donc il peut faire des erreurs, puis s'il en fait, il se corrige après. C'est ça qui s'est passé aussi, veut, veux pas, là, Parce que tu sais, quand ta première séquence, c'est un fumble, ouais, mais, ouais. Ouais. mais sinon, ils sont vraiment bien repris, puis ils ont mis des points petit à petit.
1: Puis ma deuxième question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est par rapport aux Jets, par rapport à leur jeu au sol. Tu n'en as pas parlé, mais moi, je veux quand même mentionner qu'on parle beaucoup de Zach Wilson, là. mais pour moi, l'élément le, le, qui a changé la trajectoire de la saison des Jets, c'est la blessure à Breece Hall.
0: Ah Il oui, faut de, en parler parce que j'en ai, qu est...
1: ai, euh, je mais... ai... ai pas parlé parce
0: que j'en ai pas vu. Marc, je te coupe, mais j'en ai pas parlé parce j'en ai pas vu. On a beau okay. dire que Zach Wilson n'est pas bon, puis son remplaçant n'a pas fait mieux, ils n'ont pas de jeu au sol. Il y a littéralement, je vais voir la stats, il y a cinq joueurs différents qui ont des courses. Mais non, mais c'est mais
1: ça, ça c'est là que je m'en allais. T'sais, depuis que Brees Hall s'est blessé, je pense que les Jets n'ont pas une seule victoire. Vraiment, ça, ça a complètement changé la trajectoire de leur saison. Puis en ce moment, là, de ce que je vois, là, ils ont trois running backs qui ont fait des courses. Ok, Trois running backs. Ty Johnson, deux courses, sept verges. Michael Carter, deux courses, six verges. Bam Knight, six courses, moins deux verges. Ça, c'est les trois running backs qui ont été utilisés. Fait au ouais. total, là, 10 courses pour 11 verges. Fait en gros, une verge par course en moyenne. Le gars qui a plus couru, c'est Chris Taveller, le corps arrière. 9 ouais, mais... courses, 54 verges.
0: Pour Éviter la pression. Ouais, ce
1: n'était pas des courses prévues. c'est juste comme un dérobade ou whatever. Pour moi, l'élément qui, qui, a... qui fait mal aux Jets en ce moment, je pense c'est vraiment le jeu au sol. Je le vois un peu ton analyse à toi par rapport à ça.
0: Oui, mais c'est pas tout. Parce que, tu sais, même quand il était là, Brees Hall, là, dépendamment du corps avec qui il jouait, il n'y avait pas toujours des bonnes performances non plus. Tu sais, il sauvait Zach Wilson de temps en temps, mais, euh, tu sais, quand il y avait Joe Flacco, là, il ne faisait pas grand-chose parce qu'il disait, ah, Joe Flacco ne va pas nous battre par la passe, ouais. fait on va le bloquer. Fait que si tu avais une équipe qui était capable d'arrêter le jeu au sol et on dit, toi, tu nous bats par la passe, ben, il ne pouvait pas gagner les Jets. Fait ouais. tu sais, oui, ça, ça nuit. Mais c'est pas le seul facteur, c'est pas le seul enjeu, c'est un jeu complémentaire. Ça prend ces deux phases de jeu-là pour être compétitif, mais surtout se rendre en série éliminatoire. Tu sais, parce qu'en saison, là, tu peux arriver contre un adversaire qui sait pas arrêter la course, tu fais juste courir, puis hey, on gagne ce match-là. Tu peux arriver contre une équipe qui a de la misère à couvrir, qui a des blessures euh, au, au safety ou au cornerback, puis ah, oh, tu peux t'en sauver avec ça. Mais, en série éliminatoire, tu sais, la dev des Bills, là. Elle va être bonne, elle va t'arrêter. Oui, oui, ben oui. La def, la def des, des ouais. Bengals, là, elle peut créer des revirements, puis pour elle, elles sont intenses, ils sont solides. Là. Tu sais, tu as bien des défensives qui sont, qui sont très, ben très oui. bonnes, qui sont élites. Euh, si tu regardes dans le NFC, c'est presque que ça. Là. Les défensives, c'est ouais. du costaud. Là. On parle des Cowboys, on parle des Eagles, on parle aussi, euh, dans le fond, des, des, des 49ers San Francisco. Euh, c'est sûr que là, dépendamment des Wildcards, on parle aussi que les Giants, s'ils maintiennent. Grosse défensive. Washington s'y maintient. Oui. Grosse défensive. Des sept équipes qui, en ce moment, font les séries de matoires, la seule qui n'a pas de grosse défensive, c'est les Vikings. Mais les exact. Vikings ont tout le temps un revirement par match puis ils ont les meilleures célébrations pour fêter ces revirements-là. Il euh, faudrait faire une compilation sur YouTube. C'est sûr qu'il y a ça quelque part. Hey, c'est fou. Le, les, la pratique, c'est du théâtre. C'est hallucinant. C'est complexe. Il y a plusieurs facettes à ça. Euh, c'est quand ils fight une interception ou un revirement ou un fumble c'est exceptionnel il y en a un par match ils ont une chorégraphie ils savent que ça va se passer fait. oui il accorde beaucoup de points mais ils wow. créent des revirements aussi fait que... non, mais pour revenir aux Jets comme je disais la défensive est élite est prête
1: mais, mais l'attaque
0: la... euh, c'est pas, pas de niveau Puis c'est deux blessures clés euh, c'est pas une plus que l'autre c'est les deux c'est Mike White et Bruce Hall qui, ouais. qui font hein, la grosse différence
1: cool ben, merci coach fait plaisir. Et là
0: maintenant, passons à ton devoir de match, Marc. Je t'ai donné dans le fond, parce que tu étais un petit birdie, Purdy, daughters. Purdy haters.
1: Moi, je veux juste dire là, tu m'inventes des propos. J'ai jamais été sur Brock Purdy. Moi, j'ai juste dit. La semaine où Garo Polo s'est blessé, j'ai dit San Francisco, c'est une équipe élite, mais il y a quand même un point d'interrogation parce qu'on ne connaît pas ce joueur-là. j'ai oui, jamais dit, un... dit. maillon faible. Non, je n'ai pas dit maillon faible. J'ai dit, j'ai des doutes parce qu'on ne le connaît pas. Fait que, est-ce que ce gars-là va être capable d'amener cette équipe-là au Super Bowl? Je ne le sais pas. Mais ce que j'avais dit, c'est que cette équipe-là avait tout pour se rendre au Super Bowl. Et je les ai vus cette semaine. Et je réitère le fait que, pour vrai, j'en ai vu des matchs cette année. Il n'y a aucune équipe dans la NFL qui a une équipe aussi complète que les 49ers. Pour vrai, c'est tellement cool bon, les voir jouer.
0: Les Phony Niners qui l'emportent 37 à 20 contre les Commanders. Match super important pour les deux équipes. Oui. Les Niners, dans le fond, qui se sont assurés d'une place en série éliminatoire, mais aussi euh, de la division. C'est officiel oui. maintenant. Euh, donc, c'est meneur de division. Puis les Commanders, ils se maintiennent 7 position, mais ils aurait peut-être aimé ça avoir un petit coussin. Plus que juste un demi-match sur les trois équipes qui les pourchassent euh, de proches. Fait que dans le fond, ce match-là, t'en as pensé quoi Comment ça commence euh, ben, euh, C'est une série voilà, qui a le lit dès le début voilà,
1: voilà, la première séquence à l'attaque des 49ers. Ils ont un quatrième essai et un. Et là, là, ils donnent le ballon à Youschik, qui est le fullback. C'est à peu près la seule équipe dans la NFL qui se un fullback. Ils donnent le ballon à Youschik. C'est une. Euh, c'est un, un balayage à gauche, à Yuschik. Puis t'as Christian McCaffrey, c'est un quatrième et un. T'as Christian McCaffrey qui est juste derrière lui. Yuschik se fait frapper, il flippe le ballon à McCaffrey. McCaffrey pogne le ballon, Iko. Il Ils n'ont même pas eu le premier essai. Ils n'ont même pas eu le premier essai, c'est un jeu raté. Mais juste le fait de voir que comme coach, tu te dis, hey, on a tellement d'armes qu'on va donner la balle à notre fullback qui va flipper ça à notre running back. Juste là, je me dis, c'est fou à quel point cette équipe-là est rodée. Cette équipe-là a des armes comme aucune autre équipe dans la NFL a. Moi, j'ai vraiment. tu sais Pour moi, le match a commencé comme ça. Puis même à ça, même si les 49ers ne l'ont pas eu, je me suis dit, OK, les 49ers sont all in. Ils vont gagner, ils ont des jeux, ils ont des joueurs, c'est incroyable. Tu sais, pour moi, ça, ça démontre vraiment je pense à quel point. Qu'est-ce
0: qu'il veut pas, il teste un peu. Euh, les qualités d'étudiants de, de, mettons des autres équipes parce ouais. qu'il faut qu'ils étudient pour dire hey ils jouent pas de manière classique ils peuvent faire des vrai. jeux improvisés mais c'est pas improvisé parce qu'à chaque match ils en font des jeux de même ouais. il faut que les adversaires arrivent préparés parce qu'ils ils doivent pas être surpris parce que ces ouais, jeux là peuvent se transformer ouais. en jeux vraiment explosifs
1: tu sais c'est ça c'est qu'ils ont tellement d'armes tu puis en ce moment Debo Samuel ne joue même pas puis ils ont tellement d'armes c'est fou puis tu sais pour moi là Washington, par quoi? 37 à 20, tu dit le score final? Quelque 37 chose comme à ça. 20, oui. 37 à 20, quand on regarde juste le score, oh, c'est un massacre, tu sais, c'est quand même 17 points d'écart au football, c'est quand même beaucoup de 17 points. Mais pour vrai, ça a vraiment été une guerre d'usure. La, la défensive des 49ers a vraiment eu l'attaque des, 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 euh, des Commanders à l'usure. Tu sais, pour vrai, c'était 7 à 7 à la mi-temps quand même. c'était un match qui a été serré jusqu'au troisième Jusqu'à la fin du troisième cas, ça a été un match serré pour moi, la différence, ça a été le coaching. C'est con, là, mais pour moi, la différence dans ce match-là, ça a été le coaching. Washington est allé euh, au deuxième quart. Okay, au deuxième quart, Washington a un premier début à la ligne de 1. Et Washington est allé sur les quatre essais. À ce moment-là, c'est 0-0. Ils sont allés sur les quatre essais et ont arrêté les quatre fois. Ensuite de ça, les 49ers reprennent le ballon à leur ligne de 1. Séquence de 99 verges touchées. Tu sais, pour moi, tu sais quand je dis que c'est une différence de coaching, c'est que moi, je suis, moi, je suis Washington, là, je suis à la ligne de 1. Je me dis, hey, je joue contre San Francisco, qui est la meilleure dev de la ligue. Je vais aller prendre les 3 points, s'il si faut. Mets trois points sur le tableau. Va chercher des points. Build du momentum un peu. Tu as la meilleure défensive, l'autre barre. Tu t'es fait arrêter trois fois sur tes trois premiers essais. Essaye, il n'est pas le quatrième essai. Je le sais que tu as Brian Robinson. Je le sais que tu as Gibson. Je le sais que tu as des bons receveurs mets le 3 points sur le tableau, va chercher trois points, essaye de construire quelque chose parce que tu ne peux pas te permettre de laisser des points sur le terrain contre une défensive comme ça. Fait que tu sais, pour moi, ça, c est, c est, je trouve que ça démontre à quel point c est, c est, je trouve que c'est une différence de coaching. Puis même chose, on se transporte au troisième quart. C'est 14 à 7 pour les 49ers, OK? 14 à 7, les 49ers, c'est quatrième et 1 pour Washington à leur propre ligne de 30. Et Ron Rivera, il dit « Hey, on y va ». Quatrième et un à ta propre ligne de 30 au troisième quart, c'est 14 à 7. Encore une fois, Washington essaye d'y aller en quatrième et un. Ils sont arrêtés. San Francisco reprend le ballon, puis c'est là que le match a complètement changé. Là. À partir de ce moment-là, San Francisco a complètement pris le contrôle du match. Fait que je trouve que c'est deux décisions qui changent l'allure du match. Parce que tu dis « Hey, au début, le quatrième et un, tu prends le 3 points, mais tu prends les devants 3-0 dans le match. Après ça, quatrième et un, à ta propre ligne de 30, là, au lieu de dégager puis d'envoyer San Francisco dans le fond de ta zone, tu donnes le ballon à San Francisco à ta propre ligne de 30. San Francisco est allé mettre un toucher, ça a mis 21-7. Fait que tu sais, je trouve que c'est des petites décisions comme ça qui font que ça change l'allure d'un match. Puis, c'est sûr que, suite à ça, probablement que Rivera, il était fâché, il voyait que le match n'allait allait pas dans la bonne direction. Whoop effectue le changement de corps arrière. Puis, euh, ça n'a absolument rien apporté. Là. Il a changé, il a benché une équipe pour mettre Carson Wentz. Pour vrai, ni l'un ni l'autre a mal joué. Pour vrai, je ne pense pas que la différence dans ce match-là, ça a été une différence de, de corps ailleurs. Je pense équipe a pas mal fait. Il y a eu des beaux jeux. Carson Wentz a eu des beaux jeux aussi. Mais la différence, c'est vraiment la, la ligne défensive de San Francisco a vraiment mangé la ligne à l'attaque des Peut-être
0: qu'il s'est dit, ça me prend une étincelle, puis qu'est-ce que je peux faire autre que ça? Ouais, ben, sais, est il y oui, a qui exact. fonctionne. Qu il, il est, il est là, un, tu vois que c'est un coach plus désespéré, puis il s'est dit, je suis en train de perdre le match, il faut que je sais de quoi puis c'est un coach qui est normalement typique conservateur mais là il a essayé des moves comme tu dis le vraiment euh, qui oui. ont surpris. puis c'est sûr que tu on en parle des trois points oh, c'est juste trois points oui c'est glamour le toucher mais va les changer tes trois points c'est ça qui a fait que juste l'an passé en série les Bengals ont rattrapé les Chiefs qui à la fin menaient ils menaient genre 21-3 puis ils ont essayé d'aller en quatrième et quelque chose pour marquer un toucher. ils auraient pu faire un placement puis à la fin ils perdent par trois points tu sais ces trois points là qui a fait un peu le qui a rendu ça ouais, encore exactement. accessible et atteignable.
1: Fait, c est, c est, ça fait énorme une défense. différence. aussi bonne que San Francisco, dès que tu peux mettre des points sur le tableau, il faut, faut, faut que tu les prennes, ces points-là. puis ouais. pour vrai, je parler de la ligne défensive. T'sais, Nick Bosa a deux sacs dans ce match-là, puis la défensive au complet des 49ers a, en guillemets, juste deux sacs, mais j'ai l'impression qu'ils ont été dans face de Heineke et Carson Wentz toute la game. J'ai l'impression qu'Heineke a dû faire des... Euh, faire des jeux plus rapides parce qu'il y avait tout le temps un gars des 49ers dans sa face. Euh, on s'entend, les 49ers, c'est la meilleure défensive contre le jeu au sol, même si les, euh, même si les Commanders ont deux excellents running backs, en Robinson puis Gibson. Ils ont, Robinson a 2.6 verges de moyenne par course, puis Gibson a 2 verges de moyenne par course. Tu ne peux, peux, peux pas gagner un match avec un jeu au sol qui a, qui a en bas 3 verges de moyenne par course. Euh, fait que pour moi, ça, ça s'est vraiment joué là. Des mauvaises décisions de coaching de Washington puis une ligne défensive de San Francisco qui a vraiment mangé la ligne à l'attaque de, de Washington, C'est pas plus compliqué que ça. Euh,
0: Est-ce que ça t'inquiète pour les Commanders de ne pas avoir le capable de mettre… Je suis très
1: honnête, je suis inquiet pour les Commanders. C'est sûr qu'ils ont une cédule qui peut les avantager dans le sens que d'ici la fin de la saison, ils affrontent les Browns la semaine prochaine, qui est un match quand même prenable parce que les Browns s'en vont nulle part. Puis la dernière semaine de l'année, ils affrontent Dallas, puis il y a des bonnes chances que Dallas, ce match-là, veuille absolument rien dire pour eux autres. Fait que ça se peut qu'ils reposent beaucoup de partants. Fait que tu sais, ça se peut que Washington ils se faufile quand même en série dû à la cédule qui leur reste, mais même s'ils se rendent en séries éliminatoires. T'sais, je ne les vois pas battre. Que, que ce soit Minnesota ou San Francisco qui affrontent en première ronde, je ne les vois pas battre aucune de ces deux équipes-là. J'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette équipe-là, surtout à quel point on sait que qui est aimé dans ce vestiaire-là et que qui a été benché. Pour Ron Rivera, il a déjà dit que c'était Carson Wentz qui commençait le match contre les Browns en fin de semaine prochaine. Moi, j'ai l'impression que peut-être que dans le vestiaire, il va peut-être avoir une certaine grogne ou certains euh, Certaines affaires qui font que peut-être les joueurs se donneront peut-être pas à 100% parce qu'ils vont peut-être peut un peu fâchés de la décision. Fait que je ne sais pas à quel point Washington va s'en va dans la bonne direction. Il y a des beaux éléments. Ils ont, ils ont une excellente défensive. Pour vrai, la défensive de Washington a quand même tenu les 49ers à 7 à 7 à la mi-temps, quand même. On parle... Puis j'ai aucun malaise à le dire. Même s'il y a des Buffalo, des Kansas City, des Philadelphie dans cette ligue-là, pour moi, l'équipe la plus complète dans toute la ligue, c'est les 49ers. Ils ont tenu 7 à 7 à la mi-temps. Puis si c'était pas de décision douteuse, il en demeure pas moins qu'ils... Il, 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 Washington aurait pu mettre des points sur le tableau et il aurait pu en accorder moins tout dépendamment des décisions. Ça peut être
0: 17 là, assez et aisément. Là, t'sais.
1: Exact. T'sais, puis on, si on revient avec justement le quatrième et un à leur propre ligne de 30, ben, si tu bottes le ballon, probablement que tu ne donnes pas le toucher non plus. T'sais, fait, fait, t'sais, pour moi, la défensive de Washington a très bien joué. C'est sûr que Kittle a connu un match exceptionnel, lui vraiment, depuis qu'il est revenu de ses multiples blessures. J'ai l'impression que ça fait deux ans qu'on ne le voit pas parce qu'il est tout le temps blessé. Mais là, vraiment, depuis 5-6 semaines, il est à 100 c'est vraiment un gars qui est, qui, qui, qui est aussi bon que, que Travis Kelsey à Kansas City. Là. Il, il, il ouais, est même, exceptionnel ce tight end-là. Avant que
0: tu pointes en, en perspective aussi, là, avant que Travis Kelsey, euh, dans le fond, inscrive le record pour le plus de verges et de passes captées par un tight end. Dans une saison, le record, c'était Kittle l'an d'avant. Okay. Exactement. Donc, c'est quand même Kittle euh, très, très, très respecté, mais c'est juste qu'il y a plusieurs qui disent que c'est un meilleur bloqueur, puis Kittle, dans le fond, c'est un talent plus complet. Euh, Travis aussi plus athlétique, puis meilleur receveur de passe que bloqueur. Euh, Travis Kelsey, il bloque très bien aussi. Là. Mais si on parle deux des meilleurs dans la ligue euh, pour des phases du jeu vraiment importantes. Donc, euh, non, non, c'est vraiment, c'est hallucinant. Comme tu dis, San Francisco, pour moi, ils vont faire un push en série éliminatoire. Donc, euh,
1: vraiment, tu sais, puis juste pour dire, c'est ça que, pour vrai, tu sais, ils ont quand même limité. Tu sais, tu regardes, Christian McCaffrey a 3.1 points de verge de moyenne de parcours. T'sais. Pour Christian McCaffrey, c'est vraiment pas un bon match, tu sais. Fait que tu regardes, à part George Kittle, qui a vraiment eu un match exceptionnel, la défensive des Commanders a fait le travail. C'est vraiment, vraiment que la défensive des, des, des 49ers était vraiment supérieure puis a, a, vraiment, a vraiment pas donné de chance à l'attaque. Mais...
0: Ma question la plus importante, c'est à, à travers tout ça, là, ouais. comment tu as trouvé Purdy finalement dans ce match-là?
1: Ben, pour vrai, Purdy, pour moi, c'est exactement le genre de corps qu'il faut à cette équipe-là. Dans le sens où si tu avais un QB All-Star dans cette équipe-là, j'ai l'impression que ça causerait peut-être un peu de des parce qu'il voudrait ses stats, il voudrait ses petites affaires, il voudrait, il voudrait sa passe de toucher. Mais là, lui, là, ses statistiques, il s'en contrebalance. Lui, là, son but, c'est de rendre tout le monde heureux. Fait que justement, le petit jeu, le you chick qui flippe le ballon à McCaffrey, Purdy, il n'y a pas d'ego. Il arrive là, lui, c'est comme, oui, c'est ça le plan de match, on y va. On s'en fout que j'avais pas de passe de toucher. On Purdy, là, il finit le match avec juste deux passes de toucher. Il a inscrit quand même 37 points, mais il y a juste deux passes de toucher dans ce match-là. Parce que justement, il distribue le ballon. Le ballon s'en va un peu partout. T as Brandon Ayuk, t'as George Kittle, t'as as McCaffrey, t'as même Riri McLeod, un gars qu'on n'avait probablement jamais prononcé son nom. Dans notre podcast, encore qu'une course de 71 verges pour le toucher. Il, il, il distribue le ballon à tout le monde, ce qui fait que le centre de l'attention n'est pas sur lui. C'est une des rares équipes dans la NFL que le centre d'attention à l'attaque n'est pas leur corps arrière et ça leur va excessivement bien. Moi, je pense que, un peu comme tu disais tantôt, je pense que Purdy, avec avec le contexte, est plus adapté à, à cette attaque-là que Garo Polo, parce que Garo Polo voulait avoir un peu plus l'attention, voulait avoir ses stats à lui. On avait déjà parlé de la statistique que quand il pa faisait pas de passe de toucher, il y avait une fiche. Là, je ne me souviens plus de la fiche. Là. On est allé écouter le podcast là, il y a quelques semaines. Mais je trouve que Purdy, c'est ça. Il n'y a pas d'ego, il arrive là. Il fait, il fait le travail. Rien d'exceptionnel, mais c'est parfait pour cette attaque-là. Il laisse ses joueurs élites faire le travail. Moi, j'adore ce que j'ai vu.
0: Mais tu parles de Ray Ray McLeod, là. Euh, oui. Il a joué pour les Steelers l'an passé, je me rappelle de lui. Euh, vraiment, là, dur, c'est difficile. C'est plus un joueur d'unité spéciale que euh, running back parce qu'il a, a vraiment eu aucun bon match. Non, ça. Euh, il, a été, il, a, il a été impliqué dans le projet là, quand même plusieurs moments. On dirait que l'an passé, c'était Najee Harris, mais à chaque match, essayer un, un deuxième euh, dans le fond, running back, pour essayer de dire hey, « ouais. on veut un comité, on veut y enlever un petit peu de l'autre, surtout qu'il n'est pas à 100%, il est blessé à des épaules, euh, manqué quelques matchs, ou beaucoup manqué de fin de match, Harris euh, l'an passé. Enfin, » Dans le fond, il voulait un, un backup, puis c'était peut-être lui la solution, mais c'était pas lui du tout. Puis là, tu sais, c'est drôle, parce qu'il y a juste une seule course. Oui, 71 ouais. verges. Puis il a un touché. Ouais, c'est une course, merci, bonsoir. Ils ont fait « Hey, c'est ça qui va nous donner. » On va le prendre, on va même pas y redonner une deuxième. Non, 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 non même, pas, même pas. Non, de même pas. De... On ne donne ça, rien d'autre. Merci, on ne s'attendait pas à ça. Voilà. On pensait que ça allait être un jeu de 7 verges. Mais voilà. euh, merci pour le, euh, le 68 verges de plus qu'on n'espérait pas. <rire> Rendu là, c'était ça. Là, Donc, euh, mais moi, les 62 équipes-là, je les aime beaucoup. Puis, c'est plate quand tu vois euh, deux coups de cœur qui s'affrontent.
1: Oui, c'est vrai, c'est deux, deux belles équipes. C'est Washington. Ça fait une couple de fois que j'ai les comme devoir de match. J'adore le projet de cette équipe-là. J'adore où ça s'en va. Mais je pense qu'ils sont juste butés à plus fort d'eux. Puis moi, moi je... quand je dis tu te butes à plus fort d'eux, là où je parle du coaching, c'est que je trouve que ça manque un peu de lucidité de la, part, de la part de Ron Rivera, de bencher ton QB quand tu as probablement la meilleure équipe de la NFL devant toi. À un moment donné, tu n'es absolument pas déclassé. Tu as, as un match serré, ton corps arrière qui t'a donné une séquence exceptionnelle. En fait, là, une grosse partie du fait que les, les Commanders sont, sont, sont dans la course pour les séries éliminatoires, c'est que Tyler équipe a joué une excellente saison. Puis là, tu le benches au trois quarts d'un match parce que tu es fâché. Pour... Moi, je trouve que ça envoie vraiment un mauvais message à ton équipe. Peut-être émotif, peut-être qu'il a peur exact. de son
0: poste aussi. Ouais. On le sait pas trop trop. Peut-être qu'il se dit, hey, si je fais pas les séries, je peux peut-être congédié à la fin de la oui. saison. Fait que je trouve ça dommage euh, parce que ça gâche euh, le, le progrès de beaucoup de joueurs. Oui. Euh, là maintenant, parlons là, des matchs, euh, des autres matchs oui. Euh, oui. à l'affiche. Euh, oui. Beaucoup de matchs le samedi. Oui. Donc, euh, certains matchs que j'ai vus, d'autres non. Euh, mais dans le fond, là, euh, les Ravens ont gagné 17 à 9 contre les Falcons.
1: Ce match-là élimine officiellement les Falcons de la course aux séries éliminatoires dans la meilleure division de la NFL. Euh... <rire> Vous comprendrez le sarcasme dans ma voix. Mais pour vrai, ça reste un match qui m'inquiète pour les, les Ravens. Euh, même s'ils gagnent contre, contre les Falcons, là, ça reste un match que c'est trop serré pour la qualité d'adversaire. Je le sais que les Ravens font les séries. Je le sais qu'ils... Qu mais moi, moi, je les vois pas gagner de match en série éliminatoires. C'est un match qui m'inquiète. Même si Lamar revient, j'ai la difficulté à saisir cette équipe-là. J'ai la difficulté à saisir leur identité. Je ne sais pas trop où ça s'en va.
0: On dirait, euh, je croirais en cette équipe-là euh, s'il retrouve Lamar Jackson pour les séries. Il fait jouer peut-être euh, des backups, mais s'il arrive, pis, il court pour 150 verges, puis quelques part du chez à Mark Andrews. T'sais, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, ouais, mais... Mais... Ça dépend de, de s'il revient. Fait si sont si dit on a une saison où les backups ont gagné assez de matchs, un calendrier facile, oui. on en profite, ben tant mieux. Okay. Si Lamar Jackson peut revenir et jouer comme il a joué au début de saison, ça pourrait vraiment aider. Au vrai,
1: au vrai pour les Ravens, je, le je leur souhaite vraiment de gagner leur match d'ici la fin de la saison. Parce que s'ils si ne finissent pas premier du wild card, ils vont fauter Buffalo, Kansas City ou les Bengals. Ils n'ont aucune chance contre aucune de ces trois équipes-là. Leur seule chance de gagner un match éliminatoire, c'est d'avoir Jacksonville ou Tennessee en première ronde. Sinon, sinon je ne les, les vois pas gagner un match. Ah, c'est difficile, sinon. Ouais. Ah,
0: maintenant, les Panthers l'emportent 37 à 23 contre les Lyons. Ça,
1: ça c'est vraiment ma surprise de la semaine. Euh... Pas que les Panthers gagnent, parce que dans le sens que les Panthers essaient de faire une poussée pour aller en série éliminatoires, sont juste à un match des, des Buccaneers. Mais moi, ma surprise, c'est qu'ils aillent limité des 3 à 20, 23 points. Tu as dit que ça avait fini? Oui, 23, 23 points. points. Puis ils leur ont mis 320 verges au sol dans C'est un record de concession. Euh, vraiment, c'est vraiment ma surprise. Il avait été limité genre à 30 verges la semaine passée contre Pittsburgh. Oui, mais les Steelers un...
0: sont en santé puis Champalès, oui. semaine 1, défensive élite ouais. extraordinaire. Exactement. Mais quand la défensive est en santé des Steelers, ils font des, des ah, affaires d'eux-mêmes.
1: Vraiment, de sortir une performance comme ça, quand ça compte, euh, vraiment, les Panthers m'impressionnent. Puis pour vrai, ne comptez pas les Panthers hors des séries éliminatoires. Je regarde où Tempo B s'en va, on en parlera tantôt. Mais euh, j'aime beaucoup ce que Caroline nous propose. Ça va difficile, par contre, hein, pour les Panthers. Euh, bon, s'ils si battent Tempo B, s'ils si battent, et puis, petit euh, euh, preview, c'est mon hot take de la semaine.
0: Là, tu t'es. Ton take, tu t'es rapproché très, très proche du micro pour euh, dire ça. Oui. Tu parlé plus fort encore, fait c'est ouais. apprécié pour les auditeurs. Ouais. Euh, là, les Bills l'emportent 35 à 13 contre les Bears. C'est une chose qui était quand même difficile. Les ouais. Bears hey. ont eu le dessus de ta dans même, le match. Je vais
1: quand même lever mon chapeau à JP la semaine passée, qui l'avait dit que c'était un des matchs qu'il allait surveiller à 13h euh, en fin de semaine. Puis euh, Il avait raison, ça a été vraiment un bon match, un match chaudement disputé. Euh, chapeau aux Bills qui trouvent toujours une façon de gagner. puis Chapeau aux Bears qui, malgré une séquence où ils n'arrêtent pas de perdre, je vois de plus en plus de belles choses de cette équipe-là. J'ai l'impression que, tranquillement, même si ça fait 15 ans que les Bears s'en vont nulle part, j'ai l'impression qu'enfin, ils sont en train peut-être de construire quelque chose qui se peut.
0: Et puis tant mieux pour eux, parce qu'ils ouais. le méritent. Là.
1: Absolument. T'sais, leur
0: année record, là, genre, 5 ans, là, une des meilleures défensives historiquement, statistique de la Ligue, puis ils perdent au premier tour là, à ouais. cause d'un moteur qui fait euh, deux poteaux.
1: Euh,
0: ouais. c'est quand même euh, des fois créfiqueur. Donc, mm. tant mieux si les Bears peuvent retrouver un peu de, de fierté dans cette franchise-là, qui est quand ouais. même très historique. Là, les Saints l'emportent de 17 à 10 contre les Browns.
1: Euh, match somnifère, euh, j'espère que vous n'avez pas écouté ça, mais euh, tout ce que je veux dire, c'est que les Saints se gardent aussi en vie dans la course euh, aux séries éliminatoires, dans cette merveilleuse division-là. Ils restent à un match de Tampa Bay, euh, donc euh, ils, ont, ils ont plus le choix de gagner, là, euh, les Saints, puis ils ont gagné, fait que euh, chapeau à eux, ils ont trouvé une façon de gagner, c'était pas élégant, c'était pas beau, mais euh, ils ont gagné. La semaine euh, dernière,
0: euh, tu dit, dans le fond, que les Saints, peut-être dans la division, jouaient le meilleur football. Cette semaine, est-ce que c'est eux qui ont joué le meilleur football dans cette division-là? C'est les Panthers. Les Panthers, ouais. Personne ouais, les a nommés mais... la semaine dernière, mais c'était les Panthers. C'est les Panthers. Ouais. Hein. Les Chiefs l'emportent 24 à 10 contre les Seahawks.
1: Euh, les Seahawks n'en vont nulle part, là, honnêtement. Euh, je le sais qu'on en a parlé beaucoup, des, ben, pas beaucoup, mais on a parlé quelques fois des Seahawks euh, à ce podcast avec quelques devoirs de match. Puis je me souviens moi-même d'avoir dit à quel point j'étais impressionné par cette équipe-là. Il y avait une défensive qui était robuste, qui faisait beaucoup de turnover. Euh, il y avait une attaque avec Geno Smith qui était ultra précis, un jeu au sol avec Kenneth Walker. On voit plus ça du tout. là, Geno Smith. Et Moi, euh, en... ce que, que je pense, parlait, là, Marc,
0: c'est, on en parlait beaucoup, c'est que les connateurs défensifs prennent cinq matchs. Ouais. Fait que début de saison, Pete Carroll avait un bon plan de match pour son équipe. Puis là, quand ils ont... les autres équipes ont vu le plan de match, ils se ouais. sont ouais. ajustés. Puis je sens que Pete Carroll ne s'est pas réajusté après à l'ajustement des autres ouais. équipes. Fait que bon début de saison. Ce qui peut arriver avec des coachs d'expérience, mais maintenant, il faut que tu sois capable de, euh, dans le fond, continuer à améliorer ton ouais. équipe et à modifier un peu ton plan de match. Puis je sens que c'est ça qui pèse l'eau dans la balance en ce moment.
1: les ils jouent il joue contre les Chiefs, là, ça reste un, une des meilleures équipes de la NFL, mais dans le sens qu'ils n'ont jamais, jamais été dans le coup, là, les Seahawks, dans ce match-là. Pour une équipe qui se bat pour une place en série éliminatoire, c'est difficile à comprendre à quel on point tu peux être déclassé comme ça. Là.
0: Toutes les Chiefs ont joué un mauvais match au début. Là. Ouais, pas, était, pas les Chiefs c'était pas un bon match, là. Non, il était vraiment manqué de synchronisme, okay. euh, des jeux faciles, euh, des passes échappées par Travis Kelsey, des passes imprécises par, par Patrick Mahomes, qui se tape le chest pour dire « Ah, oh, it's me, it's me oh, ». Mais okay. euh, beaucoup de, de trucs imprécis comme ça, des quatrièmes et un aussi qui n'ont pas marché. Euh, donc les Chiefs sont vraiment comme... Euh, pas, pas vraiment jouer un beau match.
1: Mm.
0: Mais ils ont trouvé la manière de gagner, puis c'est oh, ça ouais. que les bonnes équipes font. Les joueurs de talent ressurgissent puis ils trouvent des solutions. Là, maintenant parlant de joueurs de talent, les Vikings l'emportent 27 à 24 contre les Giants.
1: J'espère que de joueurs de talent, tu parles de Daniel Jones, parce que Daniel Jones de... a joué tout un match. Honnêtement, je le sais que cette saison, j'ai eu quelques devoirs de match que je disais à Daniel Jones, ah, je suis pas sûr, j'ai des doutes. Il a vraiment joué un, un bon match, Daniel Jones. Euh, si les Giants sont euh, dans ce match-là, c'est vraiment grâce à Daniel Jones qu'il a eu un match de feu, 30 en 42, 334 verges. Vraiment, j'ai adoré son match. Euh, ça démontre à quel point la défensive des Vikings est vraiment pas bonne et ça démontre aussi pourquoi j'ai vraiment peur pour les Vikings je, je les vois pas aller loin en séries éliminatoires parce que s'ils si ont donné autant de verges que ça aux Giants ça va être quoi quand ils vont affronter les, les, les 49ers, ça va être quoi quand ils vont affronter les Cowboys, les Eagles fait que pour moi c'est un match chapeau aux Giants qui ont, qui ont gardé espoir dans ce match-là mais pour moi, c'est un match, même si les Vikings réussissent à gagner le match sur un placement de 61 verges, c'est un match qui m'inquiète beaucoup pour les, euh, pour les Vikings.
0: Cousins qui euh, passe encore énormément, 48 passes. Oui. Donc euh, ça l'a pris quand même énormément de, euh, de targets à Jefferson puis à Hawkinson pour, dans le fond, euh, avant chance de gagner ce match-là. Les autres ne sont ah. pas visés. À la fin, ils ont vraiment visé ces deux-là de manière euh, à outrance. Euh, puis c'est sûr que ça l'a payé à la fin, mais c'est reste que les Giants, il y a le, le, leur front four est excellent. Puis dans le fond, c'est sûr que tu n'as pas le choix de trouver euh, Thibodeau là, qui a eu un match du tonnerre. Il était là, puis là dans le fond depuis deux trois semaines là qui vraiment il performe extrêmement ouais. bien. Puis euh, Kevin Thibodeau, leur recrue euh, euh, joueur de ligne défensive, là, qui joue du côté gauche, euh, est vraiment, vraiment solide. Puis Ça a vraiment troublé le Kirk Cousin qui n'était pas vraiment confortable. Ah ouais. Je juste si mentionner,
1: un... là, juste pour appuyer ce que tu dis, Jefferson a eu 12, 12 réceptions. Hawkinson, 13 réceptions. Puis sinon, il n'y a personne qui en a plus que 3 à part ces deux-là. Fait que c'est vraiment ces ouais. deux-là qui ont été vraiment visés ah, beaucoup. beaucoup,
0: beaucoup tu n'as pas le choix d'envoyer la balle dans tes. Dans le fond, dans tes joueurs de talent, parce que ouais. euh, sinon, ça avec une défensive de même, il a te beaucoup de pression euh, à mener. Je sentais que pas que Dalvin Cook avait de la place pour courir. Fait que ça s'est ça, joué là. Tu
1: sais, Minnesota, faut quand même leur donner ça. Ils trouvent toujours une façon de gagner. J'ai l'impression que ça fait une coupe de fois qu'ils gagnent des matchs serrés. Fait que, Chapeau, ils trouvent une façon de gagner, mais. Je, je le sais, c'est peut-être parce que j'ai un billet vu que je suis un fan des Packers, mais c'est pas la première fois que je le dis à ce micro-ci. J'ai des gros, gros doutes pour Minnesota. Je ne suis pas certain qu'ils sont vraiment réels.
0: Je suis content que tu dises que tu es un billet euh, parce que tu es un fan des Packers. Parce que Depuis le début de la saison, ouais. tu disais une équipe médiocre, mais c'est quand ouais. même numéro 2 de oh, ouais. la FC. Il y a euh... en a pas
1: moins que je. En tout cas, je, je suis Non, mais je suis content de dire que. que où... mais je, je dis que j'ai un billet, mais je... à chaque fois que je regarde un match des Vikings, je me dis eh? Ouais, ouais. Quand ils vont
0: être rendus au Super Bowl, dire, hey, je... tu ben, vas dire « mais... Hey,
1: c'est suis qui dors au mais... » la semaine 1 que la NFC est nulle à chier. C'est probablement ça que je veux dire.
0: Oui, c'est ça. On en parle dans le podcast quand on va être rendus là dans quelques semaines. Voilà. Mais ouais. ça, ça achève. je trouve ça excitant. Là. Il reste ouais. deux matchs par équipe. Ouais, est... Ouais. Tout est arrivé encore. Le positionnement de qui va jouer contre qui. Ouais. Ouais, c'est intense quand même. Je suis excité. Donc ouais. là, maintenant, les Bengals l'emportent 22 à 18. Si ce n'était pas d'un fumble à la fin du match pour les Patriots, ouais. une dernière séquence... Les Patriotes, là, avaient la victoire en main, puis on va être un fumble que tout gâchait. Ça aurait, ça aurait tout changé. Dans ouais. le portrait des séries éliminatoires, ça aurait changé énormément de choses.
1: Cincinnati venait quoi? 22-0, je pense. Quelque chose comme ça. Je pense qu'il venait 22-0. Ouais, Ouais, à la mi-temps, c'est genre 22-0, puis après ça, les, les, les Bengals se sont juste pas présentés en deuxième demi, c'était débile. Là. Moi, je regardais, je suis en demi-finale de mon Fantasy, je regardais Joe Burrow après une demi, je me suis dit « OK, c'est beau, je vais gagner ma demi-finale ». Je pense qu'il a fait moins trois points en deuxième demi, Joe Burrow, il a fait rien, rien, rien. La défensive des Patriots s'est levée. Elles sont il fout, bons,
0: elles sont bons. ne
1: rien que c'est la défensive numéro un en fantasy. Là, les Patriots, là, pas, pas en statistique NFL, mais en fantasy, c'est la défensive numéro un. Ils sont bon, vraiment allez. excellents, la défensive des les Patriots. Vrais
0: là. Les vrais trois, top 3 trois défensives de NFL, selon les ouais. mesures métriques, puis pas de fantasy de points, c'est ouais. vraiment les 49ers, les Broncos, puis les Jets. C'est les top 3 dans cet ordre-là pour l'instant. Je pense que ça l'a changé, le dernier match. C'était avant les matchs de la fin de semaine, parce ouais. que. C'est plus le cas, les Broncos ont fait
1: éclater. Oh, Ils ouais, les les ouais,
0: sont redevenus numéro 2. Mais en termes de statistiques. Mais
1: il en demeure pour moi que les Patriots ont une excellente défensive. Bill Belichuk sait comment gérer des grosses attaques. Puis on a vu les ajustements qu'ils ont fait en deuxième demi. Puis euh, c'est vraiment dommage pour les Patriots qui, qui passent à côté d'une chance d'aller chercher une victoire. Parce que pour vrai, je regarde la cédule qui leur reste, ça va être vraiment difficile pour eux de passer en séries éliminatoires. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait une chance, là de, de se donner une belle chance de faire les séries éliminatoires si on passe à côté. Mais euh, il y en demeure pas moins qu'il y, y a quand même des questions à se poser par rapport à cette attaque-là. On en a déjà parlé. Matt Patricia, le coordonnateur offensif, j'ai des doutes. Mac Jones, j'ai des doutes. Mais euh...
0: ben, Mac Jones, on dirait qu'il y a eu des flashs, mais on dirait c'est comme... Ouais. Je ne sais pas s'il improvise des fois, mais Matt Patricia, euh, puis les deux, les s'engueulent, des fois c'est l'un de côté. Ce ouais. a pris. Tu vois que euh, la soupe est chaude. Puis euh, elle est pas mangeable en ce non. moment. Là, dans le fond, parlant euh, de surprise euh... Ben, pas de surprise, on l'avait calé, Tout le monde on, je le savait. Dit la semaine
1: passée. Les
0: Texans qui l'emportent ouais. 19 à 14 contre les Titans. Les Titans, ouais. ça va pas bien depuis quelques semaines. Et les Texans, ils jouent avec énormément de fierté. J'en ouais. parle depuis mon devoir de match, le 4 semaines, J'arrête pas de te dire que même s'ils ouais. perdent, là, c'est genre, depuis que j'ai vu le de match contre les Eagles, je sais pas si ça fait 4 ou 5 semaines, mais je te dis, hey, c'est 14-14 à mi-temps, ils jouent tellement bien, puis ils ont aucun nom que je reconnais. Tu sais, c'est, des non names mais qui jouent pour qu'on les reconnaisse. Euh, j'avais essayé c'est le match où Brandon Cook avait pas été échangé t'es comme ah oh, ça me tente pas de jouer
1: ouais, la fréquence a des
0: limites puis ils performent puis ils gagnent ouais. contre les Titans euh, les Texans qui sont derniers de la NFL puis qui gagnent contre dans le fond les Titans qui sont des rivaux de division oui c'est des rivaux de division mais les Titans auraient dû gagner ce match-là sur papier peu importe, même si Tanner Hill joue pas avec Manic Willis.
1: Eric Henry, là, je pense, dans les quatre wow. cinq derniers matchs contre Houston, il y avait une moyenne de 250 verges au sol par match. C'était fou. Là. Il pilait sur les Texans.
0: Quatre fois, il y a eu des matchs de, deux, de plus de 200 verges contre ouais. les Texans dans les quatre dernières années.
1: Exact. C'est fou. Fait que, tu fait que, pour moi, c'est une des rares années que je vois une équipe avec une fiche aussi mauvaise, là, la fiche des Texans est aussi mauvaise, mais c'est une des rares années que je vois les é... une équipe comme les Texans jouer aussi bien en fin d'année malgré leur fiche. Tu sais, souvent, les équipes qui ont genre zéro ou une victoire, c'est comme là, là, vente de feu, puis là, il n'y a personne qui, qui joue bien, puis ça, ça s'en va des routes ouais, Les pour gens vrai, jouent comme pour
0: tout... soi, mais pas pour l'équipe, pas pour exact, les autres. Mais là, là. Comme
1: tu dis, ça fait 3-4 semaines de suite que même s'ils ne gagnent pas, ben, ils ont gagné en fin de semaine, mais avant ça, ils ne gagnaient pas. Ils sont beaux à voir jouer, ils sont dans le match, ils jouent des, des bons matchs, fait que vraiment, chapeau à, à Lovey Smith, leur coach en chef, d'être capable de rallier les troupes comme ça puis de, de, de leur donner une motivation. Vraiment, moi, je suis vraiment impressionné par Houston. Ouais. Chapeau d'aller faire une, une, une victoire contre, justement, une, une équipe de rivaux division. C'est une victoire trouble faite parce que les Titans, ils ont perdu Tannehill. La blessure, sa saison est terminée. Derrick Henry a une blessure à la hanche. On ne sait pas s'il va jouer jeudi cette semaine. Ça fait c'est une défaite qui fait très, 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 très mal au Titan.
0: Moi, ce que j'aime pas par rapport au Titan, c'est la défensive qui vraiment manque des plaquets. Euh, pas des bons angles de poursuite. Puis ça fait qu'il y a vraiment des jeux qui auraient dû être arrêtés plus tôt que les texans ont juste continué. Puis même, il y a un des touchés qui est des Texans que euh, je comprends même pas comment il a fait pour rentrer ce gars-là. Tu sais, il y a deux ouais. plaqués manqués, un peu mou. Euh, il tombe en glissant quasiment là j'aime pas je pense ça c'est du de ça ouais ouais tout ouais. qu'est-ce qui se passe là personne s'est plaqué dans cette équipe là Donc, ils l'ont laissé rentrer ils voulaient perdre là, les titans c'est quoi là, ouais. ils, ils veulent pas lancer série s'ils ont pas Taylor je comprends pas mais je trouve ça vraiment décevant. Euh, puis c'est moi, Pour moi, les titans, c'est fini. Jacksonville va gagner euh, ouais, je pense que oui. la division. Puis ça, ça fait, fait
1: quoi Ça fait 4 défaites de suite, 5 défaites de suite Je pense qu'il était 7 et 2. Je pense que ça fait 5 défaites de suite. Il
0: était officiellement 7 et 3, je te dirais. 7 et, 3. 7 et 3. Okay,
1: bon, Ça fait 4 défaites de suite. Pour vrai, moi, si je suis Mike Vrabel, euh, je commence à sentir la soupe chaude pas mangeable, comme tu disais pendant le long. Mais... Euh,
0: Mike Vrabel va rester l'an prochain. C'est le GM qui est parti parce que lui, il s'est dit check les armes que j'ai. C'est le coach de l'année l'an passé. Puis. Il est respecté par ses joueurs, il a un bon plan de match, il a amené ça au début, il a amené ça le plus loin qu'il pouvait, mais oh, les blessures sûr qu'il a puis le manque de, de, de joueurs, je dirais... Oh, ouais.
1: à l'attaque, clairement, ils ont Derrick Henry et c'est tout.
0: Puis la défensive, là, en arrache, là, au niveau ouais. de, des secondaires et la tertiaire, hey, c'est vraiment pas... C'est pas la défensive de l'an passé. Là. Je pense qu'il y a une vente de feu, peut-être qu'ils ont fait voler des joueurs. Mais l'an passé, eu une il y a une semaine, on,
1: a, on en parlait il y a quelques semaines, ils ont été quoi, 7 ou 8 matchs de suite à donner 20 points au moins, c'est quand même. C'est quand même très, très bon. Mais ouais. de, depuis cette séquence-là, ça ne fonctionne plus. Là, la, la, la chaîne, elle non, a débloqué,
0: là Maintenant, parlons d'un match de division encore. Là. Les Cowboys qui l'emportent oui. 40 à 34 contre les Eagles. Les Eagles n'étaient pas avec Jalen Hurts. Ils étaient avec euh, Garner Minshew. Minshew. Ils joué un, pas... ouais. il un super je beau, je beau sais, match. Pour,
1: pour vrai, moi, je pense pas que c'est la faute à Garner Minshew si les Eagles ont perdu ce match-là. C'est un match chaudement disputé. C'est un match qui aurait pas aller des deux côtés. C'est un match haut, euh, haut en plein de feu d'artifice. Euh, des beaux jeux des deux côtés. Euh, la différence, c'est que euh, Philadelphie a fait quatre turnovers. Philadelphie a donné le ballon quatre fois aux ouais. Cowboys. Pour moi, c'est vraiment ça la différence. Dans la NFL, quand, quand tu joues contre des bonnes équipes, si tu donnes quatre fois le ballon à l'autre équipe, tu ne gagneras ouais, pas. C'est vraiment ouais. là la différence.
0: Mon opinion par rapport à ce match-là, c'est plus... Ça reste des rivaux de division. Ouais. Deux équipes qui sont euh, que je trouve très bonnes, qui sont en série éliminatoire, euh, tout peut arriver. Ouais, dans le fond, pour moi, c'est euh, l'une ou l'autre, c'est un C'est un match de série oui, qu'on a vu. C'est un match chaudement disputé. Ils ont tout donné. Puis c'est un match vraiment divertissant. J'ai vu la deuxième demi avec ma famille. Dans le fond, euh, la télé était ouverte. Puis là, je regardais par-ci par-là, quand même un gros jeu. Euh, J'entendais ah. dans le fond là, mon, euh, mon neveu là, de, de 7 ans. Faire comme Oh! Puis là, j'arrivais, puis là il me disait, regarde, puis là, je, je... Ils, on disait football, c'est le fun, mais euh, c'est comme, comme je vous dirais, c'est plus. Euh, je, je pense que c'est deux équipes qui sont extrêmement bonnes puis on n'a pas vu le meilleur d'eux autres dans ce match-là. C'est un match vraiment ouais, disputé, mais ouais. ils vont, ça va jouer encore avec une plus grande intensité en série. En plus, c'est des rivaux de division, fait que pour moi, c'est juste ça mettait la main à un peu... Aux... Puis, puis moi, très
1: humblement, je ne suis pas un fan ni d'une équipe ni de l'autre, mais juste parce que c'est une victoire plus importante pour Dallas. Et le fait que Dallas a gagné, ça garde un petit suspense d'ici la fin de la saison. Juste pour ça, je suis content que Dallas a gagné parce que ouais. ça nous garde un espèce de petit suspense parce que si Dallas gagne ses deux derniers matchs et que les Eagles perdent leurs deux derniers matchs, ben c'est Dallas qui passe en avant. Tu sais, juste, juste pour se garder un petit suspense, au moins une semaine de plus, je suis content que Dallas aille gagner. Ouais, ça,
0: moi aussi, j'aime ça. Ouais. Et, dans le fond, là, mais un, un résultat que j'aime beaucoup, les Steelers, oui, je te laisse parle, en parler. 13 à 10 contre les Raiders. Ouais. Mais avant que moi j'en parle, qu'est-ce que, t'as-tu vu ce match-là où toi t'étais en famille, rien, tu dormais? Près,
1: le 24 au soir, à 8h, c'est sûr, j'ai pas vu ce match-là, fait que je te laisse en parler, j'ai rien vu de ce match-là.
0: Moi, il y a un moment où est-ce que j'ai euh, réécouté le début du match. Mais ce que j'ai vu, ça, c'est que euh, mon garçon était couché, on était avec la belle famille à ce moment-là. Euh, ouais, le, le 24 au soir, j'avais euh, le réveillon avec ma famille et la belle famille, le même soir, avec un jeune enfant. C'était le fun. C'était vraiment le fun. C'est le fun, courir à gauche puis à droite. Puis on a su le lendemain, le 25, que mon garçon avait une autre titre. Fait qu'il avait de la fièvre, il était pas bien le 24. C'était pas une belle soirée. J'ai pas profité de ma soirée. Mais il y a un moment où est-ce qu'il dort, il est content, il est paisible, je suis heureux, et joue sur mon cellulaire pendant qu'il y a la belle famille qui savent que je suis un fan des Steelers. Je je sur mon sel, il me dit Ah, veux-tu le me mettre sur la télévision? »« Ah, je veux pas trop insister. » Mais il me met sur la télévision, <rire> et là, euh, dans le fond, ce que j'ai vu, par contre, c'est deux d'excellentes défensives. Les Raiders, on en parlait, vraiment, dans le fond, capable de créer des revirements, mettre beaucoup de pression. Les Steelers, là, sont en santé, puis ça fait deux semaines qu'ils sont extraordinaires en défensive qui vraiment limite les meilleurs éléments à l'attaque. Ils ont limité Davante Adams à genre deux passes, 15 verges fou, dans ce match-là. Plus Just Jacobs qui n'a même pas 50 verges. Vraiment... Bon, on ne a
1: rien fait non plus.
0: On ne rien fait non plus. Puis tu vois que tu es comme « Ah, comment ça c'est… » Non, non, les Steelers, quand ils sont en santé, j'en parlais, c'est que quand ils manquent genre 8 partants en défense sur les 11, c'est normal que tu accordes 40 points en une demi aux Bills. Tu sais, littéralement, ce n'est ouais. pas ta défensive partante. C'est ton practice squad qui est là, là ça marche pas à part Hayward qui était là ben tu cours pas en plein centre tu cours ses côtés puis tu es, es, es bien correct là tu sais à part là certains éléments qui étaient là comme Ice Smith puis Hayward qui ont fait toute la saison qui sont extraordinaires saison de rêve qui ont pas été votés comme Pro Ball mais TJ Watt oui euh, alors qu'il a joué genre la moitié
1: des games Même
0: pas la moitié des games il a joué genre 7 games je trouve ça un peu plate pour euh, Ice Smith qui a plus que 10 sacs cette saison il y en a 11 ou 12 là, de mémoire plus Hayward qui joue un, un excellent euh, euh, en fait, un, un excellent saison. le problème, saison,
1: le problème là, je... du Pro Bowl dans la NFL. C'est plus pour les gros noms que pour, que pour les joueurs qui se sont démarqués dans la NFL.
0: Exact, malheureusement. T'sais, mais bref, tout ça pour dire que euh, vraiment, là, les Steelers ont connu un plan de match exceptionnel. Euh, je ne sais pas si c'est Brian Flores qui, qui est là, qui a pris un peu plus de, 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 de rôle en défensive là, pour aider justement à avoir un bon plan de match. Puis on n'en parle pas assez parce que c'est pas le coordinateur. Mais c'est, dans le fond, un ancien head coach des Dolphins de l'an passé qui avait défensive élite. Ouais. C'est vraiment un brillant, euh, tome de défense, là, de la NFL. Fait c'est sûr que ça a l'aide veut, veut, pas. Ils ont eu un bon plan de match, puis ils ont limité les Raiders à 10 points. Je trouve ça exceptionnel. Ouais. Mais ce que, ce que j'aime, c'est que, au début, j'étais comme, ah, les Steelers, ils font pas grand chose. Ah, tu sais, c'est vraiment, j'étais un peu déçu, puis, Dans la séquence à l'attaque, il reste deux minutes au match, là. Il -ce reste genre une
1: qu'un corps arrière est un bon corps arrière, Julien? Arrête
0: pas de me le dire, j'ai pensé à toi pendant Arrête ce
1: match-là.
0: J'ai pensé à toi, j'étais comme, oh Marc, serait fier de Kenny <rire> Peckett. Mais il fait, euh, genre, il est 7 en 9, 75 verges, euh, puis un touché à la fin du match, puis euh, tu sais, genre, il a besoin un de une minute seulement. Il laisse genre 40 secondes aux Raiders qui forcent un jeu puis Cam Sutton attrape les dernières interceptions. Puis tu sais, je t'en parlais en début de podcast, avant qu'on commence, mais les trois interceptions des Steelers, Fitzpatrick, euh, Sutton, puis l'autre, j'oublie le nom parce que tu sais, j'oublie le nom quand c'est le temps d'en parler. Ouais. C'est trois qui jouaient pas contre les Bills, contre les Eagles. Tu sais, genre, mm. ces matchs-là, où ils ont... Euh, Accorder plus que 300 verges en une demi, tu sais. Bien c sûr que quand t'es es cornerback et c'est évité partant, joue pas, c'est plus difficile. C est, c est mais euh, je trouve ça vraiment exceptionnel que les Steelers aient été capables de, de gagner en fin de match. Puis je me suis trompé là, j'avais dit la semaine dernière, le immaculate reception, c'est un chiffre rond. Je dis, je pense que ça fait 30 ans. Wow. Mais dans ma tête, euh, je suis plus vieux que je pensais. Euh, puis c'est 50 ans, c'est dans les années 80. <rire> que Franco Harris a joué puis c'était ça c'est que Franco Harris qui était le running back puis j'ai vu, j'ai revu le vidéo c'est drôle parce qu'au début du jeu de la Immaculate Reception tu sais je parle d'un jeu de 50 ans mais allez voir sur internet c'est running back qui fait rien il veut, il, dans sa tête selon le schéma il doit bloquer là tu le vois pendant genre 5 secondes à essayer de bloquer, mais il y a personne qui le presse parce qu'ils veulent juste mais couvrir la passe.
1: En ce moment, vous avez pas le visuel, mais Julien a vraiment imité le gars qui essaie de bloquer debout, en faisant et, des... Il ouais. fait
0: gauche-droite puis il y a personne. Fait que c'est dit, je vais avancer. Mais il avance timidement. Il se retourne même pas pour voir. Et là, il se retourne même pas au début. Il se retourne. Il y a personne à bloquer. Personne fonce. Il se retourne pour attendre une passe. Puis là, il se rend compte que, ah, Terry Bradshaw lance à un receveur de passe que j'oublie le nom. J'ai pas trop trop c'est qui. Puis là, il se retourne pour voir le jeu. Puis il avance en joguant le super lentement c'est comme c'est pas lui le jeu Puis là, il le, le, comme je dis de coup sur coup le gars pendant qu'il attrape la balle, il se fait plaquer, l'épaule touche au ballon, revole. Franco Harris, il est comme ça tombe devant lui, il prend la balle genre tout juste avant qu'elle touche au sol, puis il, il se dit moi je joggeais je marche un peu trop tôt, un peu trop vite ou un peu trop lent, puis je l'ai pas Puis c'est ça pour ça que Immaculate reception c'est que il, il, il capte ce ballon là. Et il courent jusqu'à dans zone de but, marque un toucher, gagne là-dessus. Puis c'est comme un peu, on avait des airs de. C'est un match qui était à l'époque aussi extrêmement serré. Les Steelers perdaient par un point, ils perdaient 7 à 6. les ils perdaient 10 à 6. Puis c'est un peu le même scénario où en fin de match, il y a un touché extraordinaire dans un match extrêmement froid contre les Raiders. C'était magique. Puis pour la famille de Franco Harris qui était là dans la salle, pour eux, ils sont comme. Les Steelers vont peut-être se rappeler de ce match-là comme. Ah, une grande performance de Kenny Pickett en fin de game que peut-être ça l'a débloqué pour lui à ce moment-là. Mais pour moi, c'est Franco Harris Knight. Puis ça, 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 me rappelle ma, ma famille, mes amis. Donc genre,
1: deux jours avant, trois jours avant le match. Euh, quelque chose comme
0: ça. Malheureusement, il est décédé mardi. Le, le, en fait, le mercredi. Le lendemain de notre podcast, décédé ouais. le mercredi. Fait, son numéro était supposé être retiré, était supposé être là, mais euh, à quelques jours de, à quelques jours d'avance. Donc euh, vraiment le c'était hautement émotif pour les Steelers euh, puis c'est pas des conditions le fun c'est 50 ans de ton, ton jeu qui a marqué l'histoire de la NFL on retire ton, ton numéro, on fait une grande célébration puis le célébré n'était pas là fait que toutes les pensées étaient à la famille donc euh, j'en parle, c'est quand même émotif j'ai envie de pleurer, parce que je fais partie de la famille des Steelers parce que je suis fan depuis 17 ans fait que euh, je vais prendre une seconde de, de silence là, pour juste me remettre de... c'est tu... ah, mes allergies c'est okay? en... mes allergies fait que, bref, c'est ça pour dire que c'était un, un match qui était quand même divertissant à cause de la défensive. Puis c'est que genre, quand deux défensives bonnes s'attaquent, tu dis « Ah, oh, qui va craquer en premier? » fait J'avais ce sentiment-là de « Qui va craquer en premier? » Puis à la fin, tu comme « Tu y crois pas, mais est-ce que tu y crois? »« Ah, oh, c'est faisable. » Pour vrai, les deux équipes ont joué tellement bien défensivement que c'était un, un divertissement différent. On n'est pas dans le Un cousin qui lance 50 passes » Genre, enfin, fini finit avec genre 800 verges. On n'est pas là. On n'est pas là. Pas le même genre d'équipe, mais c'est quand même. J'ai apprécié la deuxième demi, puis j'étais quand même tendu parce que Missileurs perdait. Mais le scénario était juste trop beau, puis pour chapeau aux Steelers. J'espère que Pickett peut construire là-dessus. Tu vois, Cameron était content. Tu sais, allé le voir après, t'es comme genre, tu sais, nice job, dude. Il a peut-être mis quelques sacs là-dedans. Tu vois que l'équipe est contente, l'équipe est derrière lui, tu es content qu'il joue, puis euh, c'est vraiment super positif pour le, la construction de, pour l'an prochain. Parce que tu veux des moments comme ça. Tu veux pas tanker et dire j'ai un bon choix pour l'encadrer. Tu veux bâtir pour une culture de gagnant, pis ils abandonne pas. Les Steelers ils ont commencé vraiment genre 2 et 5, Plus ils sont 7 et 8. Ouais. Tu sais, genre il y a un où je pense qu'il était 3 et 7, là. Tu sais, c'était... Là, ils sont, sont 7 et 8. C'est exceptionnel. Maintenant, parlons des Packers-Dolphins. Les Packers sont 26 à 20. Et avant de parler, c'était quand même 20-20 longtemps. Et en fin de deuxième demi, Tua a reçu un plaqué à la tête. Il est tombé encore sur le dos. Et il y a eu un gros coup violent à la tête.
1: Moi, je veux préciser, là, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Selon les vidéos que j'ai vues, ça serait à la fin de la première demi qui aurait subi cette commotion J'ai dit première demi. Deuxième demi as ah Non, que non, non mais peut-être
0: okay, mais à la fin de la première demi, il okay. restait genre six minutes à jouer. Puis dans le fond, tu vois les statistiques première demi avant le catch, puis, mais tu sais, avant le se bloquer, puis après le, le plaquer. Puis la main que je comprends pas, c'est on va parler du match en tant que tel, mais pour avoir vu ce match-là, je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas signé le Red Flag. Il y a eu, tu sais, officiellement, là, mais officieusement, il y a eu deux commotions dans la saison déjà. Dans les trois derniers mois, il a subi deux commotions. On va dire une blessure à la tête. Ils sont ils ont été vraiment là, beaucoup euh, euh, critiqués, les Dolphins, par rapport à, à, à comment ils ont appliqué le protocole, puis comment ils protègent ou pas tout. Puis là, suite à ce à ce coup-là, il aurait dû avoir un spotter qui aurait dit « Hey, as reçu un coup. » J'ai vu des, des gens là, rentrer dans le protocole des commotions dans les dernières semaines pour moins que ça. Un gars qui en a eu deux dans les trois derniers mois, il reçoit ce coup-là puis il reste dans le match, qu'est-ce que vous faites? Ça me rappelle un peu Nelson Hagler pour les Patriots il y a deux, trois semaines, où est-ce qu'il essaie de prendre sa position puis il n'est pas capable d'être debout. Puis genre, right. il titube, puis il pas capable de rester debout. Puis c'est un de ses coéquipiers qui fait comme « Hey, arrêtez le jeu, arrêtez le jeu, arrêtez le jeu. » Les refs n'arrêtent même pas le jeu. Si c'était pas d'une demande de révision de l'autre équipe, right. le jeu allait jouer puis il aurait pu recevoir un autre plaqué puis Nelson hagler, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qu qui se passe avec les spotters? Dans le... Je comprends
1: pas. Ça revient à ce qu'on disait il y a quand même quelques semaines. Ce n'est pas la première fois qu'on a cette discussion-là ici. Puis Pour moi, comme tu dis, il y a une immense différence dans, dans la qualité de jeu que tu vois. Pour vrai, Miami a, a vraiment dominé la première demi. Là. Moi, c'est une des rares fois où j'ai vu Matt Lafleur prendre des mauvaises décisions. Là. Ils ont genre un quatrième essai et deux à leur ligne de 20 puis ils font un fake punt, euh, ils font un fake punt dans, genre, au genre premier quart, au début du deuxième. Ouais, sur je me rappelle d'avoir vu ça. quatrième et deux à leur ligne de 20 comme « what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? » C'est une des rares fois où j'ai vu Matt Lafleur. Et la décision sur ce jeu-là,
0: les Dolphins avaient gardé leur défensive sur ouais, le ouais.
1: terrain. En plus, en plus, les Dolphins, puis tu te dis « non, non, nous autres, on stick avec le plan, puis on y va quand même. » Ça marche pas. Tu sais, les, les Dolphins ont, ont perdu ce match-là plus que les Packers ont gagné. Tant mieux, c'est une victoire des Packers. Je suis un fan des Packers, je la prends. Mais pour vrai, si c'est pas Tua qui joue la deuxième demi puis c'est leur deuxième carrière que j'oublie le nom, qui a joué quelques matchs comme merci. Je suis convaincu que les Dolphins gagnent ce match-là parce que pour vrai, les trois interceptions de Tua en deuxième demi, c'est pas la défensive qui a bien joué. C'était des passes qui étaient à des années lumière. De, 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 de leur receveur qui était visé. C'était des passes catastrophiques. Euh, littéralement, là, les trois fois, le joueur des Packers, c'est même pas le joueur qui couvre le receveur. Le ballon leur tombe directement dans les mains. C'est même pas des beaux jeux défensifs. C'est juste des mauvaises passes. Oh, toi, ça, ça, même, ça, ça teinte le match,
0: malheureusement, parce que les Dolphins, c'est que, tu sais, là, cet athlète-là, il a reçu trois commotions en trois mois. Ouais. Tu sais, je sais même, tu sais, je veux même plus le voir, là. T'sais, en tant que, en tant que fan, je veux pas le voir de la saison, même s'ils font des séries éliminatoires, même s'il est clearés, là, je veux pas le voir sur le terrain. Parce que les dommages à long terme sont vraiment dangereux. puis c'est, pour sa vie puis sa carrière, là. il y en a plein qui disent peut-être la retraite pour lui. Trois commotions en trois mois, c'est peut-être la même qui s'est aggravée deux fois. C'est peut-être trois isolées petites, mais genre, en trois semaines, t'as guéri déjà? Non, ça m'étonnerait. Pour vrai, ça me fait extrêmement peur pour ce, pour cet individu-là, qui a un énorme talent puis ils l'ont pas protégé ils sont en train de le gâcher. Je trouve, il je gâche sa vie, puis il gâche aussi, mais dans le fond, on veut pas aussi, tu sais, à, à tous les niveaux, toi, le on est perdant. L'athlète est perdant, la, sa, la vie de cette personne est perdante, les partisans sont perdants parce qu'ils perdent leur carrière partant qui fonctionnait bien pour les Dolphins.
1: Dans l'épisode de la semaine 3, 4 ou 5, je ne sais plus trop, mais pour vrai, Miami n'a absolument rien. Au contraire, ils ont perdu le match parce qu'ils ont décidé de garder toi dans ce match-là. Tu sens, toi, je suis convaincu que Thompson ne perd pas ce match-là parce qu'il ne lance pas trois interceptions en deuxième demi. Je, je, je ne comprends pas cette décision-là. Ouais, ouais, ça me mais fâche moi, encore. T, tant mieux que le Miami ait perdu. Je me dis c'est peut-être une leçon qu'ils vont apprendre qu'à un moment donné, sort tes joueurs blessés puis laisse-les pas sur le jeu. C'est peut-être une leçon qu'ils vont finir par apprendre. Euh... McDaniels
0: a dit, Mike McDaniels a dit « Jamais je voudrais mettre un de mes joueurs en position délicate. » Mais ça fait je trois le fois le fait, que tu tout Il l'a refait fait, encore l'année. Je comprends que tu es un mastermind, tu es un bon gars, tu fais des blagues. Je... Mais je sais que tu veux gagner. Il y a un moment, ouais. il y a des limites. Ouais. Utilise un petit peu ton jugement, puis euh, réfléchis deux secondes. Là. Ça me fâche ouais. cette situation. -là. Ouais. Ça me fâche. Bon, parlons maintenant d'une saison qui me fâche pas et qui me fait rire. Les Rams yeah. qui gagnent 51-14. Ils le nulle part, puis ils éclatent les Broncos.
1: Avec Baker Mayfield. Cam Akers, qui ne voulait même plus jouer parce qu'il voulait être échangé. Baker Mayfield, qui a fait trois équipes euh, dans, dans les derniers 12 mois. Euh, Nathaniel Hackett qui a été congédié. Je te laisse dire la citation qu'il a faite euh, après son congédiement suite à ce match-là. Avant la citation,
0: Hackett... euh, une, des une des raisons pour laquelle... Euh, c'est la fin j'ai dit c'est que les joueurs se se poussaient pis se battaient sur les lignes de côté durant le match. Donc euh, a amené, il y a amené même un de ses joueurs qui a pris Ripken par les bords, il va hey, on va s'en aller parce qu'il y a un joueur qui le poussait, puis là il y a des joueurs qui défendaient Russell Wilson. Russell Wilson qui comprenait pas trop trop les mots à cause de sa commotion cérébrale, puis je sais pas même pourquoi il a commencé le match déjà. Euh, et pour vrai, tu regardes là, il y a même où est-ce qu'il y a un receveur qui est complètement seul, il il il, sent, il court vers lui vers la droite, puis il lance une passe une bombe vers la la fond, puis il a juste Courtland Sutton, un autre Sutton, là, qui est comme, ah, il saute dans les airs, puis il fallait ses bras, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis là, sais, Mais il ne dit pas astille, il ouais. dit un ouais. mot ouais. en anglais, mais euh, pour de vrai, ce n'est pas beau. le tu sais, Russell Wilson, là, que genre, il lance à n'importe qui. Genre, ah, hey, t'en veux-tu une balle? Peu importe l'équipe, ouais. je vais ouais. t'en donner une balle. Ouais. Euh, Ripion, que ça s'est vraiment mal passé non plus, donc euh, pour vrai, ça, ça, c'est une catastrophe. Puis Nathaniel Hackett, il a dit, après en entrevue à un journaliste, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un gars qui a plus de salles de bain que de passes de toucher dans la saison?
1: Ben, »« De salle de bain dans sa maison.
0: Ouais, »« De de bain dans sa maison. » Tu sais, je comprends que tu veux faire une allusion que sa saison n'est pas bonne, mais c'est toi son head coach. c'est pas bonne, peut-être à ouais. cause de ta, de ta préparation, ouais. ton plan de match, dans les situations que tu lui mets, la liberté que tu lui donnes dans le, dans, dans le game plan, puis dans ses check-downs. Là, là il y a un moment où est-ce que tu dois prendre ownership, puis euh, arrête de pointer du doigt, c'est quoi tu essayé de, de sauver qui? Tu T'es plus employable? Là. Hey, euh, les euh, gens là, qui, les autres les, les autres équipes qui se disent Ah peut-être que je veux ce gars-là dans mon équipe, il va peut-être créer plus de merde Puis si la merde est pognée, il va pointer du doigt d'autres personnes pis va s'en servir comme excuse. Hey! Laisse ton footage puis laisse tes actions parler d'elles-mêmes. Ta citation était de trop, t'aurais dû juste rien dire ou juste dire Ben Regardez, on va passer à un autre dossier, Puis c'est ça qui est ça, je respecte la décision des, des des propriétaires.
1: Quand tu es un fan de Denver, tu te dis, ah, on n'aura pas beaucoup de victoires, on va tanker, on va avoir un bon premier choix. Ah oh non, c'est vrai, ils l'ont changé à Seattle pour avoir Russell Wilson.
0: Ben, tu sais, un vol, cet échange-là. Un vol, cet échange-là.
1: Pour moi, là, je ne veux, veux pas m'attarder sur ce match-là, mais je veux juste mentionner la, la, la différence de direction entre Houston et Denver. J'en parlais tantôt, tu sais, Houston qui a moins de victoires que Denver, mais j'ai l'impression que Houston sont quand même sur un chemin qui peut peut-être mener quelque part. Denver, en ce moment, s'en va, va, va nulle part,
0: nulle part. Ils mais ils ont quand même une culture de gagnant parce que la manière qu'ils se présentent à chaque ouais. match, c'est vraiment une culture intéressante, contrairement aux Broncos en ouais. ce moment. Mm -hmm. Là, Le, les Buccaneers l'emportent 19 à 16, se maintiennent encore en tête de Ouf. leur division, euh, à l'arracher encore une autre séquence au quatrième quart ouais. en fin ouais. du match. Tom Brady, Tom Brady. va Mais
1: tu pour vrai, tu, tu gagnes contre Arizona qui va nulle part cette année, qui startait son troisième quart arrière. Euh, chapeau le Tampa Bay a gagné mais il... oh là là c'est pas beau à voir là, les Buccaneers c est... C est... ils sont premiers de leur division en ce moment mais c'est pas beau à voir là.
0: non vraiment pas je vais pas trop en parler j'ai pas vu le match non, ça m'intéressait pas euh, j'ai vu un peu des matchs Charger-Colts puis j'ai fermé ma télévision euh, j'allais me coucher rapidement j'ai une
1: statistique à dire c'est tout ce que je veux dire sur ce match là dans tout le match les Colts d'Indianapolis ont réussi aucun troisième essai mais il y
0: en a eu combien Marc
1: je me souviens même pas, il y en a un combien, mais ils en ont réussi zéro. zéro. Les, char... les
0: Chargers n'ont pas joué tant un beau match non plus. Les... Non. La défense des Colts était bonne. Les Chargers, là, euh, ils gagnent ce match-là contre un adversaire qui n'était pas là, qui n'ont pas d'attaque en ce moment, mais ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Là, mais maintenant, mais parlons un peu du portrait des séries. Euh, ben, je dis séries éliminatoires. Il n'y a pas de séries, c'est juste euh, les éliminatoires de la NFL. Je veux parler un peu là des. Euh... Là, maintenant, il y a des. Des équipes là, qui, ont, qui sont en top de leur division, ça bougera pas. Ce qui peut changer, c'est l'ordre de ouais. la division si tu termine premier, deuxième, troisième ou quatrième. Mais c est, c est, ça commence à être pas mal fixé. Là. Il reste seulement deux matchs, donc plus beaucoup de mouvements. Mais par contre, les Bills et les Chiefs sont à égalité à 12-3. Les Bills ont l'avantage, sont premiers pour l'instant. Les Bengals Ils ont, les... Parce ils
1: ont battu les Chiefs cette saison. Tout à fait.
0: On, tu peux le dire plus fort si tu veux. Ils ont battu les Chiefs. Ils ont
1: battu les Chiefs, hein. les saison,
0: Chiefs sont battables. Ils ont été battus trois fois euh, dans la saison, donc contre les Colts. Semaine 3 oui. euh, ou semaine 5. Rappel, Rappelons-nous de ce moment-là euh, de gloire des, des Chiefs. Ouais. Les Bengals sont troisième à 11-4, donc à un match de retard par rapport là, aux Bills et aux Chiefs. Et les Jaguars sont maintenant en tête de leur division. On en parlait plus tôt à 7-8. et 8. Donc une fiche perdante, mais ils mènent leur division, donc bravo à eux. Les trois wildcards en ce moment, les Ravens, les Chargers, qui sont assurés d'une place en éliminatoire. Et les Dolphins, qui sont à 8 et 7. Il n'en manque pas gros pour que les Dolphins s'assurent d'une place en éliminatoire. Mais il faudrait qu'ils gagnent au moins un de leurs deux prochains matchs. Euh, et ça serait quasi officiel après. Pas mal officiel. Ouais. Avec, euh, Oui, gagnent. en fait, s'ils gagnent un des deux matchs, ils passent, c'est sûr. Oh, ouais, c'est pas mal fait. Là, euh, l'étalonnant de proche, il y a quatre équipes, et oui, à 7 et 8, qui sont encore dans la course, mais ils ont des faibles, faibles, faibles pourcentages de chance. On parle des Patriots, des Jets, des Titans et des Steelers qui sont toutes à 7 et 8. Et oui, mes Steelers sont encore ah, en vie. vie.
1: Oui. Euh, bon, tu le disais, Buffalo, Kansas City. Euh, moi, je m'attends que Kansas City euh, passe devant Buffalo pour le premier C de la AFC euh, parce que je m'attends que Buffalo va perdre contre Cincinnati cette semaine. Oh. Euh, Casey a une cédule beaucoup plus facile. Là, Casey affronte Denver et Las Vegas dans ces deux dernières semaines. Il n'y a aucune chance qu'il échappe un de ces deux matchs-là. Je ne vois, vois pas du tout Casey échappe un de ces deux matchs-là. Puis Buffalo joue Cincinnati et les Patriots. Deux équipes pour qui ces deux matchs-là vont vouloir dire quelque chose, risquent de se battre. Fait que tu je vois Buffalo échapper probablement à un match sur ces deux-là. Fait que je vois probablement qu'il est ici passé devant Buffalo pour le premier site. Cincinnati risque de win-out. Euh, moi, mon feeling, Buffalo, euh, ils vont battre Buffalo. C'est le match de la semaine. La semaine prochaine, on en reparlera tantôt, mais pour moi, c'est le match de la semaine. Cincinnati-Buffalo. Et je vois pas comment Cincinnati peut perdre contre Baltimore pour finir la saison. Euh... Sinon, euh, Jacksonville. Jacksonville et les Titans, c'est pas compliqué. Il y en a un des deux qui fait les séries, l'autre ne fera pas les séries. Là. Mais le match de cette semaine ne veut rien dire. Dans le sens que peu importe le résultat du match de cette semaine pour les Jaguars, puis les Titans, ça va jouer la semaine prochaine. Euh, L'équipe qui va gagner le match un vis-à-vis l'autre va faire les séries éliminatoires. Fait que cette semaine, les Jaguars jouent contre Houston, puis Tennessee joue contre Dallas. Hey, Marc, euh,
0: je t'arrête là. Est-ce que ça serait la première fois qu'à la semaine 17, des équipes reposent leur partant en vue de la semaine 18 ah, puis, La semaine 18, ça serait fou <rire> ça. ça. Ça serait, serait débile. débile. Ça se voit ça dans le fond, ça se voit de la semaine 18 à Wildcard. Mais, moi, Wild Card, moi, mais ça a lu... à la semaine 17 mais pour la semaine lu, 18.
1: J'ai vu quelque chose, cette... chose aujourd'hui par rapport justement à la blessure à Derrick Henry. que Derrick Henry a une blessure à la hanche. Il est quand même capable de jouer. Mais en ce moment, les Titans sont en train de se demander s'il va jouer jeudi, justement pour ne pas aggraver cette blessure-là, en vue du match contre les Jaguars la semaine 18.
0: C'est la chose à faire, pour vrai. C'est
1: la, la chose à faire,
0: à faire. absolument. Euh, donc, dans le fond, euh, mais continue à parler, de. je, je t'ai coupé juste pour cette petite euh, oui. rêve-là. Oui. Ben,
1: Jaguars-Tennessee, ça va jouer semaine 18, donc cette semaine, ces matchs-là ne veulent rien dire, c'est vraiment la semaine 18, le match un contre l'autre qui va décider qui va faire les séries éliminatoires. Baltimore, il reste Pittsburgh puis Cincinnati. Pour vrai, ça se peut que Baltimore perde ses deux derniers pas matchs. Il y a deux, une possibilité que ouais. Baltimore perde ses deux derniers matchs. Pittsburgh, j'aime beaucoup comment la, la façon qu'ils joue dernièrement. Baltimore, j'aime pas trop comment ça s'en va. Euh, les Chargers, même si je, je n'aime pas la façon que cette équipe-là est coachée, j'aime pas cette équipe-là, comment elle joue. Je trouve qu'ils sous-performent par rapport à l'équipe qu'ils ont sur papier. Il y en a demain pour moi qui finissent leur saison contre les Rams et contre Denver j'ai comme l'impression qu'ils vont gagner ces deux matchs-là. Même si les Rams ont, ont quand même montré quelques belles choses depuis trois semaines, depuis que Baker Mayfield est là, j'ai quand même l'impression que les Chargers ont gagné, même si c'est un duel des deux équipes de Los Angeles. Là, quand je pense même que même pas que ça va à la
0: légère, parce que euh, les Rams jouent avec beaucoup de fierté, ouais. puis ils s'en foutent des draft picks, parce que ce sont à d'autres équipes. Fait je eux jouent bien. vraiment pour, ouais. je pense, l'évaluation des joueurs pour euh, la les saison les prochaine. Ouais. Fait que puis Sean McVay, mais, il, il y a la e ici.
1: Pour vrai, la façon que les Chargers jouent, je ne serais pas nécessairement étonné qu'ils trébuchent contre les Rams, mais euh, normalement, ils devraient gagner leurs deux derniers matchs. Mm. Ce qui reste, comme tu dis, juste un spot de wildcard. Donc en ce moment, c'est Miami qui l'a. Puis c'est pas compliqué, c'est Miami affronte deux adversaires directs dans les deux semaines qui restent. Ils affrontent les Patriots puis les Jets qui sont à un match d'eux fait que c'est pas compliqué. Si Miami gagne ces matchs-là, ben, automatiquement, euh, c'est... C'est que,
0: réglé, en gros... Puis le scénario vraiment rocambolesque. En fait, les Steelers se battent pour juste une chose, c'est la fiche de 500 pour Mike Tomlin. Mike Tomlin, exactement. Et on peut avoir des mots, c'est que Mike Tomlin, ça fait 15 ans qu'il coache dans NFL. Puis là, c'est sa 16e année cette année. Puis ça fait 15 ans qu'il y a une fiche soit à 500 ou plus. Donc, il n'y a jamais eu une fiche perdante. Puis euh, lui, il s'en fout. C'est le premier à dire qu'il s'en fout. Mais on dirait les joueurs, ils ont tellement de le respect pour l'homme. Les joueurs s'en fout. oh. foutent pas. Le coach est comme, j'ai mon poste. Ça fait 16 ans que je pense à une sécurité. Là, sais, ouais, tu ça. Lui, il s'en fout un peu, mais c'est quand. Puis, c'est la plus longue séquence pour commencer une carrière. Puis, de toutes les séquences, même si on exclut commencer une carrière, c'est la quatrième plus longue. Puis, à 16, il y a Bill Belichick. Fait qu'il pourrait égaler Bill ouais. Belichick pour les séquences de, 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 de saison à 500 ou plus. C'est exceptionnel. Fait tu sais, il, quatrième de l'histoire. Peu importe, lui, sa legacy est là. Champion du Super Bowl. Fiche gagnante. Right. Mike Tobin n'a rien à prouver à personne, mais les joueurs, ils se battent pour lui, puis ils se battent aussi pour ne euh, pas leur contrat à eux, puis euh, par, par fierté, par respect. Euh, ils jouent vraiment de manière inspirée depuis deux semaines, même un peu plus, mais là, ils ont, ils ont les armes pour agoter le jeu. Là. Pour les
1: Steelers, pas nécessairement de faire les séries, parce que pour vrai, pour non, que non, les Steelers fassent les séries, il faut vraiment que les étoiles s'alignent. Je vais le dire.
0: Il faut que Miami perdre les, le match contre les Patriots et les Jets, puis il faut que les Patriots et les Jets, ça soit le seul match qui gagne sur les ouais, deux. C'est ça,
1: exact, c'est ça. Il ouais,
0: faut, 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 que, faut que les Patriots soient 1-1, Jets 1-1, il faut que les Dolphins soient euh, 0-2, puis là, si les, les Pittsburgh... Il
1: faut qu'il y ait Jaguars puis Tennessee, faut il faut qu'il y ait un fit aussi, parce que je pense que Pittsburgh n'a pas nécessairement l'avantage sur les Titans, en tout cas, comme un affaire avec eux autres aussi. Ouais, en avec... plus,
0: ouais, c'est compliqué, en fait. là. C'est compliqué. Il y en a pour moi
1: que les Steelers ils ont Baltimore et Cleveland pour finir la saison. C'est deux matchs qui peuvent aller gagner. Fait que, tu sais, c'est pas impossible qu'ils finissent la saison à 9-8. Je pense pas qu'ils vont faire les séries même à 9-8, mais il y en a demain pour moi qui ont une chance quand même d'aller à 8 Je vais 9, 8.
0: répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est que le match contre les Raiders va justifier que l'équipe est officiellement éliminée. Puis que l'équipe va pouvoir se battre pour arriver 8e et dire on est très proche. c'est carrément ça.
1: Mais. Pour moi, là, je regarde, parce que pour moi, le, le dernier spot là, de wildcard, ça se joue vraiment entre Miami, Patriots et Jets. Je pense que c'est vraiment ces trois équipes-là qui se battent pour le dernier spot. Tu vas Jacksonville puis les Titans qui vont se battre pour le, le quatrième spot, qui vont gagner leur division. Mais pour vrai, si je regarde la cédule, là, la cédule la plus prenable, je pense que c'est peut-être les Jets. Les Jets avec Mike White qui revient ils affrontent Seattle cette semaine. C'est un match qui, qui est prenable pour les Jets cette semaine contre Seattle. Ça voudrait dire qu'on aurait probablement un match Miami contre Jets la semaine 18 que ça serait winner takes it home. Ça se pourrait qu'on aille ça. S'ils font ça,
0: ce match-là va être flexé en mode de grand
1: Exact, ça va être un match en prime time.
0: Ouais. Mais là, dans le fond, là, juste pour te dire, là, ouais. par rapport à cette association-là, moi, je sens vraiment, comme je t'ai dit, les Jets, si Mike White joue pas, j'y crois pas. Oui. Les puis s'ils jouent, ouais. dans le fond, là, j'y crois. Ouais. Mais pour les Patriots, je ne crois pas à leur chance non, à cause de l'attaque et des problèmes.
1: Le, leur Mais, seule chance, ça serait que Buffalo euh, gagne contre Cincinnati cette semaine. Puis si ouais. Buffalo gagne contre Cincinnati cette semaine, ça veut dire que la semaine 18, ils sont déjà assurés de, de finir numéro 1. Fait qu'ils pourraient reposer des partants. Ça. En tout cas, on en reparlera la euh, semaine prochaine. Ouais, ça. ça va être
0: plus clair, euh, le ouais. portrait. D -d -dès, euh, ça va tomber là, cette semaine. Là. Fait que dans, la semaine moi, prochaine, on va, on en, va en parler
1: l'équipe qui a peut-être le plus le edge par rapport à la cédule c'est peut-être les Jets dans ces trois équipes-là.
0: Je comprends pourquoi tu dis ça, mais ça dépend vraiment de la santé de Mike White. Exact, oui, c'est ça. Maintenant, la NFC, j'aurais moins d'affaires à dire par rapport à la NFC ouais. que par rapport à la AFC. C'est juste que, ben, tu sais, meneur de, de division, il les Eagles à 13 et 2, les Vikings à 12 et 3, les 49ers à 11 et 4, et les Buccaneers à 7 et 8. Les Wildcard et les Cowboys qui sont assurés d'une place avec 11 et 4, puis ensuite, les deux autres, c'est les Giants et les Commanders, qui sont à 8-6-1 et 7-7-1. Donc, vraiment, là, les quatre équipes de la NFC East sont encore dans le portrait des séries éliminatoires parce que les Seahawks et les Lions ont perdu la semaine dernière, ce qui porte Orfish à 7-8. Et, et aussi à 7-8, et 8, les Packers, qui dit qu'ils ne feront pas les séries. Mais on va s'en reparler la semaine prochaine.
1: Moi, on peut dit... s'en reparler. Oui, on vous va s'en Parce que Moi, si je me souviens bien, la semaine passée, je vous ai dit faut qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent pour qu'on parle des Packers dans le portrait des séries éliminatoires. Et pour vrai, littéralement, la semaine qui vient de se produire, c'est du génie pour les Packers. Les Packers ont gagné, les Giants ont perdu, Washington a perdu, Seattle a perdu, puis Detroit a perdu. Littéralement, c'est une semaine parfaite plus, plus, plus pour les Packers. C'est Ce incroyable. Pour, le ça, pour ça. les
0: Steelers, que la défaite des Dolphins aide les Steelers à rester. En plus, oui, c'est ça.
1: Fait tu sais, pour vrai, c'est vraiment une semaine incroyable pour les Packers. On s'entend, ils affrontent quand même Minnesota et Détroit, ça leur prend de l'aide, c'est loin d'être sûr que les Packers vont faire les séries éliminatoires, même encore aujourd'hui, je ne pense pas que les Packers vont faire les séries éliminatoires. Je pense que Washington est en meilleure posture, vu la saison, la, la saison qui leur reste. Je vais repartir du début, Philadelphie à 13-2, et il leur manque une victoire ou de l'aide, là. Donc, une victoire dans leurs deux derniers matchs, et ils sont assurés d'avoir le premier seed. Fait que tu sais, Jay Leonard, je sais pas comment ils vont le jouer. Est-ce qu'ils vont essayer de risquer de le ramener cette semaine pour essayer de gagner tout de suite contre Nouvelle-Orléans, puis après ça, ils donner la semaine 18 de, de break. Ou ils vont essayer de garder Minshew cette semaine contre les Saints, puis dire dire « si on en a besoin, on le ramènera semaine 8 ». J'ai hâte de voir comment ils vont gérer la, la blessure de Jay Leonard pour s'assurer, parce que c'est important pour eux autres de finir. Moi,
0: je garderais Minshew, qui vient de jouer un match, Il y a des reps, tu dans le ouais. fond, garde-le, garde-le, euh, tu sais, contre les cinq, c'est prenable. Que
1: contre les cinq, ça n'a même pas besoin de Jaleners, là. On va dire les vrais choses, ça, ça se peut que, ça tu en aies même je, pas besoin.
0: C'est juste de moi, je ne le ferai pas jouer. Mais, ouais. garde, la saveur que je veux parler plus en détail, c'est que, tu sais, ça va bouger avec les Giants et les Commanders, mais je ne veux pas trop spéculer. Il y a beaucoup trop de scénarios ouais. pour moi ouais. de, de parler des wildcards, mais je veux parler des Buccaneers avec, dans le fond, ceux qui les talonnent, les ouais. Panthers. Euh, et les Saints officieusement, mais les Saints, pour moi, avec la cédule qui reste, non. Est-ce que tu penses que les Panthers peuvent dépasser les Buccaneers? Moi, je, moi, je
1: suis convaincu que c'est les Panthers qui vont gagner cette division-là. Ah, c'est quoi les avec... deux matchs
0: qui restent pour Panthers, Marc?
1: Les Panthers finissent la saison contre Tampa Bay. Donc, pour moi, là, le match dans la fin de semaine, c'est avec Cincinnati-Buffalo, c'est l'autre match avec le plus d'implication de séries éliminatoires, euh, Caroline-Tampa Bay, parce que Caroline a déjà battu Tampa Bay cette année. Ce que ça veut dire, c'est que si Caroline bat Tempo B cette semaine, ça veut dire que Tempo B prend une grosse option sur le titre de division parce que ça veut dire que Caroline a le, a le tiebreaker sur Tempo B. Donc, s'ils finissent égaux, c'est un petit lapsus.
0: Tempo B prend une grande option. C'est qu'en fait, oui, si tenir une Gang, ils s'assurent du premier rang de la division. Ouais. Si si les Panthers oui. gagnent, ils seront à égalité, mais le Edge vaut Panthers, exact. donc ça va se jouer à la dernière semaine qui gagne son match. Oui.
1: Exact, dans le fond, c'est ça. Fait que, pour moi, je regarde, Tampa Bay a, 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 Les deux ont des cédules quand même faciles parce qu'ils s'affrontent cette semaine, puis la semaine 18, Tampa Bay affronte Atlanta, puis Caroline affronte les Saints. Fait que, dans le sens que c'est des rivaux de division, ça ne sera pas nécessairement des matchs faciles, mais je regarde la façon que les équipes jouent puis moi, je pense qu'en ce moment, Caroline joue mieux que Tampa Bay. On s'entend là, Caroline, ce n'est pas une bonne équipe de football. Mais on demeure pas moins qu'en ce moment, il joue mieux que Tampa Bay. Même si Tampa Bay trouve une façon de gagner dans les deux dernières semaines, je ne pense pas que Tampa Bay joue du bon football en ce moment.
0: Bien sûr qu'à 7 et 8, on ne peut pas.
1: C'est ça, c'est ça sais en parler non plus. Les Saints sont quand même encore dans le portrait de cette division-là. Les Cinq tu ne peuvent plus échapper de match, donc ils n'ont pas le choix de gagner leurs deux derniers matchs. Ils affrontent les, euh, les Eagles cette semaine, puis Caroline la dernière semaine. Il faut qu'ils gagnent leurs deux derniers matchs et il faut qu'ils espèrent une défaite de Tampa Bay ouais. euh, dans ces matchs. Les, les, Buc de...
0: les Buccaneers hors division, ils sont euh, 4 et 7. Fait ouais, c ça, ça donne un peu le portrait de. Ouais. Comment tu te situes hors division? Enfin, je ne vais pas trop trop en parler. Comme je dis, on en parle plus à la semaine prochaine parce oui, qu'il y a trop la de wildcard scénarios possibles. Que... Que... La
1: seule chose que je veux mentionner, moi j'ai quand même une, euh, une pensée parce que ça fait quoi? Ça fait deux, trois ans qu'ils ont rajouté une équipe en séries éliminatoires?
0: Euh, C'est la deuxième année.
1: C'est la deuxième. Ah, ça, ça fait deux ans. Moi, j'ai quand même le souci quand même de mentionner que si la saison se terminait aujourd'hui, il y a 14 équipes qui font les séries éliminatoires. Et sur les 14, il y en a juste 11 qui jouent pour plus que 500. Moi, j'ai quand même un malaise qu'il y ait des équipes qui jouent pour 500 au moins qui font les séries éliminatoires. En ce moment, il y a les Jaguars, Tempobé Bay, qui sont en bas de 500, puis as Washington qui joue pour 500. Et ces trois équipes-là feraient les séries éliminatoires. J'ai quand même un malaise. Je, je le sais qu'on a étendu pour mettre plus d'équipes en séries éliminatoires, mais moi, j'ai quand même un malaise qu'il y ait trois équipes qui ne jouent pas en haut de 500 qui fassent les séries. Je trouve que ça envoie un un mauvais message à la Ligue, Puis mais je Marc, trouve que te... ça montre que la Ligue n'est pas balancée, parce que ça veut dire que sur tes 32 équipes, il y en a juste 11 qui jouent en haut de 500. Ça veut dire que tu as une équipe sur trois qui joue en haut de 500. Ça veut dire que tu as un gros débalancement dans ta Ligue.
0: Mais Marc, en fait, euh, la mesure de mettre 7 équipes au lieu de 6, c'est justement pour ça, parce que souvent les équipes qui ont une fiche perdante, mais font les séries, c'est des meneurs de division. Fait que c est, c est, ça vient de là. Attends, parce que peut-être que quand ça va finir, il y aura une fiche gagnante peut-être, ces équipes-là. Ben, en fait, t'as mis c'est sûr que non. Là. Mais il y aura, aura peut-être une fiche euh, une fiche gagnante. Les Jags peuvent avoir une fiche gagnante ouais. encore. Mm -hmm. Mais mon point de vue, c'est euh, donner une chance au courant quand même. C'est que l'équipe qui fait un wildcard, la troisième wildcard, peut-être que c'est une équipe qui euh, est meilleure que le quatrième, qui est meneur de division, mais ouais. le plus proche de division. fait C'est pour balancer pas, ça, pas, mais l'an passé... Marc, la main va nous le dire, mais est, le, les l'échantillon sont trop petit parce que l'an passé, les septièmes, c'était les Steelers, puis les Eagles. Les Eagles, easy out contre Tempo Bay qui était deuxième. Puis les Steelers ont eu un match super serré. C'était 0-0. TJ Watt force fumble sur Patrick Mahomes, prend la balle, marque un touché, 7-0 Steelers. Puis après ça, il y a le record de Patrick Mahomes qui marque 4 touchés en 5 minutes 20. Ouais, C'est fait. On dit, le match était serré pendant un quart au complet. Et 5 minutes, puis après ça, tu as Patrick Mahomes qui fait des choses à la Patrick Mahomes. Oh, ouais. Genre, c'est 7-0. comme What? Puis là, je suis comme Oh non, non, non. Parce que là, l'émotivité vient de redescendre, as un bout d'adrénaline, tu redonnes la balle aux Chiefs parce que tu viens de marquer un toucher. Ta défensive était sur le terrain depuis trop longtemps. Oh, ouais. Le, le c'est que moi je savais ce qui s'en venait, mais tout ça pour dire que c'est juste la deuxième année, on verra. Mais des surprises de wildcard, ça arrive. Mais je ne sais pas si on va avoir des surprises de wildcard d'équipes qui finissent septième. Ouais. Mais ça se peut. équipes qui sont blessées, reviennent au jeu. Tu sais, Ce n'est pas tout le temps une fiche qui veut dire le portrait de l'équipe de la manière qu'elle joue actuellement. L'an passé, San Francisco, là, qui s'est classé d'arrache-pied à la fin de l'année, qui a tout démoli ouais. tout le monde, tu sais, qui a comme fait beaucoup de surprises. Mais moi, je n'étais pas surpris parce que la manière qu'ils jouaient, j'étais comme, hey, oh, les, ouais. les blessés sont revenus au jeu. L'équipe est en santé, c'est maintenant. le fait que Moi, j'y crois. Fait que, c'est pour donner une chance, je pense, aux équipes de dire « Hey, croyez-y, on veut plus de meaningful football à la fin de l'année, puis ça nous offre ça. » parce que la parce semaine que ça,
1: garde, ça garde des équipes à 6 et 9. Exact. Tu Il sais, ah, tu
0: sais. y a plus d'équipes qui y croient encore ouais. et qui veulent garder la course. Fait que ça rend ça plus, plus intéressant jusqu'à la fin. puis Pour ça, la NFL fait bien. Ça va jouer jusqu'à la semaine 17 ou 18 de voir qui fait les derniers spots de wildcard. Fait que ça rend la saison beaucoup plus intéressante, je trouve. Fait ne serait-ce que pour ça, puis même pas pour la semaine de wildcard. Oh, ouais. Ne serait-ce que pour ça, moi, je suis content que la NFL ait fait ça. Mais l'avenir va nous le dire, quand on aura plus d'échantillons, oh, ouais. de voir si ces, ces équipes-là, ouais. tout le temps, un easy out ou non, mm -hmm. on verra. On verra. tu sais, Mais ça arrive des équipes de wildcard issues des wildcards qui gagnent le Super Bowl. Oui, ben oui. Fait on verra ouais. si cette équipe-là, ouais. tout le temps, genre euh, cinquième ou sixième, ou si c'est une équipe qui pourrait ouais. être septième, qui se rend à ce match-là, même ouais. qui le gagne. Fait que ça, euh, euh, je suis curieux, vraiment curieux. Parlons des matchs à venir. Il n'y a pas beaucoup de matchs que je trouve super vrai, intéressants, ouais. que je recommande fortement d'être peut-être en vacances. Donc, peut on s'en fout de
1: ou parce que c'est des équipes éliminées.
0: Cowboys-Titans jeudi. Euh, toi, Marc, est-ce que c'est un match que tu conseilles ou non?
1: Non, moi, je m'attends quand même à un blowout. Là, justement, sachant que Tanel joue pas et Henry risque d'être reposé, moi, je m'attends que les Cowboys euh, piétinent les Titans. Surtout pour les Cowboys, c'est un match qui veut dire quelque chose. parce que théoriquement encore une chance de gagner leur division, de jouer des matchs à domicile en série. Fait que moi, je m'attends que les Cowboys, là, euh, mettent le pied sur l'accélérateur puis gagnent ce match-là. Là. Fait que, tu sais, écoutez-le si vous voulez, mais je m'attends pas nécessairement à ce que ce soit un bon match. Là.
0: Maintenant, là, euh, les matchs, là, de dimanche à 1 heure, les Cardinals contre les Falcons.
1: Quelque chose d'autre à me proposer?
0: Il y a les Bears contre les Lions.
1: Tu vois, c'est intéressant, ça. Je trouve que les Lions se battent pour une place en séries éliminatoires. Ils ont, ils ont vraiment un match boulette la semaine passée contre les Panthers. Là, tu as les Bears qui ne gagnent pas, mais qui sont quand même sur une séquence pas pire. fait, que, moi Je pense que ça peut donner un match intéressant à Bears-Lyon. Oui, mais, mais... En plus.
0: match intéressant, les Jaguars contre les Texans.
1: Oui, Révaux absolument. absolument. Les,
0: ouais. les Jaguars qui viennent de prendre la tête de la division, ouais. grâce aux Texans un peu, veut, veut pas. Moi, j'ai hâte de voir les Texans s'ils vont peut-être pouvoir créer encore la surprise. Ouais. Puis vraiment, là, ils jouent avec comme, beaucoup de fierté. Ils viennent d'avoir une victoire. Qui dit qu'ils ne peuvent pas gagner ce match-là? Je ne pense pas. Je, pas je pense pas, mais qui dit qu'ils ne qu ouais, peuvent pas le gagner?
1: C'est un match qui ne veut rien dire, mais il en demeure pas moins que pour les Jaguars, pour continuer de, de construire quelque chose et d'aller dans la bonne direction, c'est un match que tu veux gagner. Les Texans, ils viennent de gagner un gros match émotif. Ça va être de voir comment ils sont capables d'empiler de, puis de faire suite à ça. À voir.
0: Exact. Les Broncos contre les Chiefs? Euh,
1: je sais pas c'est quoi le concours à Kansas City, mais s'il y a un concours pour euh, scorer 60 points et on vous donne des ailes de poulet, ça se peut que ça arrive.
0: Je, je leur souhaite, euh, des ailes de poulet, c'est toujours intéressant. Les Dolphins contre les Patriots? C'est
1: un des matchs de la semaine. un
0: des matchs match.
1: de la semaine, de... Surtout euh, à 13h, il n'y a
0: pas beaucoup de bons matchs.
1: Il y a un pour les séries éliminatoires à 13h. Moi, c'est 13 le match, heures, match à regarder. C est c est le match que... à regarder à
0: 13h. Ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce que les Dolphins vont faire avec la situation du corps arrière. Euh, J'ai hâte de voir. Parce que toi, tu peux jouer. est qu'il n'y a pas de commotion officiellement dans le protocole ouais. des commotions euh, Ce que je trouve dangereux parce qu'ils jouent sur les mots pour peut-être le faire jouer. Dans une semaine, ça me, je m'inquiète ouais. tellement pour ce gars-là. Oh, ouais, euh, je, je dis pas ça à la blague. Là. Je m'inquiète pour de vrai pour la semaine. Ouais. maintenant, parlons des Colts contre les Giants. Deux bottes défensives. Il faut que les Giants gagnent <rire> ce match-là. Les,
1: les Giants n'ont pas le choix de gagner ce match-là, mais je pense bien qu'ils vont trouver une façon de gagner. Là. Je, vois, je vois mal les Colts que. Tu sais, Jeff Saturday, quand il est arrivé, il a donné comme un match, un, un match et demi là, de, de comme second souffle à cette organisation-là, mais. T'sais, on ouais. en a parlé plein de fois. Il y a trop de lacunes dans cette équipe-là. Ça, ça s'en va nulle part. Là.
0: saints Eagles,
1: C'est un match qui a des impacts pour les séries éliminatoires, mais c'est pas nécessairement un match que je recommande non plus. Dans le sens que, oui, les Eagles peuvent clincher le premier rang. Les Saints n'ont pas le choix de gagner, comme on disait tantôt. Mais bon, je n'est pas nécessairement un match qui m'intéresse. Les Panthers contre les Buccaneers. Ben, comme on disait ça aussi c'est à 13h c'est probablement l'autre match euh, le plus important euh, côté euh, côté séries éliminatoires le gagnant de, ben, les Buccaneers gagnent c'est terminé c'est eux qui rentrent en séries éliminatoires puis euh, les Panthers ben s'ils gagnent ils se donnent quand même une belle option pour la division fait que euh, c'est un match important
0: match important mais je sais pas si c'est un bon divertissement c'est que c'est comme le match ouais. que j'ai envie de conseiller mais que j'ai pas envie de le conseiller ça pourrait être un match ça qui finit genre 17-13 euh... ça
1: j'allais dire 13, que tempo n'a rien fait de la game, puis Brady prend le ballon avec une minute 40 à jouer, puis il va faire un toucher. Là, ça se peut que ce soit ça. Ah,
0: ça peut jouer ses unités spéciales, un ouais. retour de poudre bloqué. Ouais. Ce genre, genre de match un peu farfelu, je ne sais pas quoi en penser, mais j'ai pense même... envie de le conseiller, mais il faut le regarder un peu au début du match. Ouais,
1: je pense quand même que si on regarde l'équipe en tant que telle, les Panthers ont un peu plus de, de grit, un espèce d'esprit de, d'équipe d'aller dans la bonne direction un peu plus que les Buccaneers. J'aurais tendance à les favoriser dans ce match-là. Ouais,
0: je pense que oui aussi. Euh, là, les Browns contre les Commanders.
1: C'est un match que je ne vous conseille pas non plus. Euh, C'est Carson Wentz qui va débuter le match pour les Commanders. Euh, je ne vous le conseille pas, les Commanders n'ont pas, le, pas le choix de gagner ce match-là non plus. Si tu échappes ça, tu, tu mets beaucoup, beaucoup d'espoir de, dans plein, plein, plein de compétiteurs directs derrière toi pour les séries éliminatoires. Oh, ah, Wentz!
0: Euh, je ne joue pas avec le feu, c'est Heineke qui t'apporte des victoires.
1: Je le sais, mais là, il y a déjà annoncé que c'était Wentz qui startait, donc je ne sais pas comment ça va tourner. Mais ce pas un match que je conseille, mais gardez quand même un œil sur le score, parce que c'est un match important pour les séries.
0: Un match que je conseille, les 49ers contre les Raiders. Je veux voir comment les Raiders vont jouer contre une bonne défensive deux semaines de suite. Puis les 49ers qui doivent gagner contre les Raiders, ils peuvent pas échapper à ce match-là, ils ne peuvent pas laisser Crosby terroriser Purdy. Donc, euh, ce match que je conseille. Je pense que c'est un match qui peut être vraiment intéressant à regarder C'est ce
1: intéressant. Les Raiders ont quand même des armes, mais j'ai vraiment l'impression que la défense... Surtout que les Raiders ont plus de chance pour les séries éliminatoires. Moi, je ne serais pas surpris de les voir un peu à, à flat là, pour les deux dernières semaines, les Raiders. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette organisation-là qui n'ont pas nécessairement positives. Puis souvent, quand ça arrive, quand cette équipe-là est éliminée, souvent, ils tombent flat. fait que je, moi, je ne serais pas surpris que ce soit un blowout.
0: Surtout des joueurs avec de l'argent à Vegas, on dirait. C'est comme ouais. si euh, euh, le parti peut être pogné et pas dans non, le champ y des joueurs. Il de,
1: n'y a plus d'enjeux. Ça, ça se peut que ça dérape un peu. Il ouais, y a plus
0: de choses à faire qu'à Green Bay, peut-être, hein, avec une petite oui, population. Ouais, non. Là, sinon, les Jets contre
1: les Seahawks. Match super important pour les séries éliminatoires. C'est drôle, hein, mais c'est pas non plus un match qui risque d'être hyper divertissant. J'ai l'impression que ça aussi, ça peut se finir 13 à 10. Euh, Mike 27, White. À parier 27, je pense. Ouais c'est ça. Ce sera peut-être pas nécessairement un match divertissant, mais euh, les, les deux équipes doivent gagner pour se garder dans la course si l'équipe qui perd est éliminée. Fait que n'as pas le choix.
0: Ouais mais l'équipe, en fait, le match de 85 que je recommande, là, si vous écoutez un match de cette plage horaire-là, c'est vraiment les Vikings Packers.
1: Oui, je pense que oui. Je pense que ça va être mon équipe. Je pense que c'est vraiment le match qui a le, le plus à dire. Minnesota encore espoir. De finir premier dans la conférence NFC. Fait que Minnesota va tout donner. Les Packers, tu n'as pas le choix de gagner pour te garder dans la course. Fait que je pense que ça va vraiment être un, un bon match. Ça va être à Green Bay. Il va faire froid. J'ai hâte de voir justement l'attaque aérienne de Minnesota dans ces conditions-là. Est-ce qu'on va être capable de reproduire autant d'attaques offensives, sur, 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 autant d'attaques aériennes, parce qu'on s'entend que l'offensive des Vikings passe par la passe? étrangement, Dalvin Cook, on l'a pas tant vu que ça cette saison-ci. Fait qu Est-ce qu'on va arriver avec un plan de match surprise que ça va reposer beaucoup sur Dalvin Cook? Je ne serais pas nécessairement étonné de ça, surtout que les Packers ne sont pas capables d'arrêter le jeu par la course. Fait que C'est un match que j'ai très, très hâte de voir.
0: Puis, Dalvin Cook n'est pas épuisé. Il y a eu des matchs non, importants, ouais. mais il y a eu des matchs où il n'a pas fait tant d'affaires que ça, puis c'est tant mieux Donc, pour est lui. Fait que là, si en santé, c'est le moment qui show up, puis peut-être ouais. que peut-être que ça va être à lui, ou peut-être même, même que c'est à Peut-être que c'est Jefferson qui va te mettre à avoir des, des courses un peu comme on voit les 49ers faire. Ouais, le choix, parce ouais. que tu cours un peu, puis tu remets le ballon là, juste avec la main, puis il prend ton. Je ne sais pas ouais. comment vraiment expliquer la remise, mais c'est juste. Tu mets une main, puis le, le, le receveur ouais, que, ouais. la ta balle de tes mains, puis il ouais. court avec, puis il puis part. Peut-être qu'on va pouvoir voir ça avec des receveurs de passe qui vont courir à la place, ouais. sur le edge. Ouais. les Rams contre Chargers à hein, 4h25. Match important, mais c'est pas un match que je conseille.
1: Ça. Non, ben, c'est ça. C'est un duel entre les deux équipes de Los Angeles. C'est ça. Rien de ouais. particulier.
0: Le, sinon, dans le fond, le, le match que je conseille fortement pour de vrai, Steelers-Ravens. Ah ouais, oh, mon Dieu, ils se respectent, mais ils ne s'aiment pas. Euh, non, vraiment, là, pis, un match important pour les Ravens, parce qu'ils sont 10 et 5, ils sont en série animatoire, mais ils veulent quand même bien paraître. Puis ont les, les Steelers, dans le fond, ils veulent... Euh, c'est de la fierté, 100% respect. Puis s'ils gagnent ça, sont à 8 et 8, ils ont une fiche de 500, ce qui ouais. serait exceptionnel. Ils n'ont pas eu une fiche de 500 euh, depuis le début de la saison quand ils étaient 0-0, euh, puis ils ont eu 1-0. Tu sais, à part quand ils ont gagné contre les Bengals, ils ont perdu Tijuana, ils était 1-0, semaine 2, était 1-1, puis ils n'ont jamais re-eu une fiche non, de 500. Fait que j'ai hâte de voir comment les Ravens vont gérer la pression, parce que la défensive des Steelers, là, est en santé. Fait que ça va faire des flamèches. Ce n'est pas le petit match facile qu'on se qu a eu l'autre
1: fois, le Ravens. Les dit tantôt, mais pour Baltimore, c'est un match important parce que si tu es Baltimore, tu veux absolument le premier wild card. Tu ne veux pas tomber deuxième ou troisième wild card, puis là, aller affronter Casey, Buffalo, Cincinnati. Tu veux le premier wild card pour aller affronter soit Jacksonville ou Tennessee. Il est vraiment important. Dans... Cette année, dans les deux conférences, le premier wild card est vraiment important à cause que les, les quatrièmes équipes qui vont gagner leur division, c'est des équipes qui vont jouer. Probablement même pas pour cinq salles.
0: Oui, mais à date, c'est pas parti pour ça. Et sinon, ouais. on, on s'en parlait, le match, vraiment, à regarder, qui va être vraiment <rire> divertissant, c'est le lundi 2 janvier. Euh, okay. Dans le fond, là, les Bills contre les Bengals, ouais. euh, qui, qui, ça va être vraiment un beau est match. Est match stream,
1: ils peuvent se voir en série, là, ça <rire> pourrait être... Euh, c'est Pour vrai, ouais. moi, moi les... c'est le match de la semaine, c'est peut-être même le match de l'année euh, jusqu'à date. Tu je suis fatiguant avec ça, là, mais les Bengals, si tu regardes toutes les équipes dans la AFC, ils ont battu les Patriots, ils ont battu les Chiefs, ils ont battu Tennessee, ils ont battu euh, Miami, ils ont battu les Jets. T'sais, ils ont battu à peu près toutes les équipes qui sont dans la course aux séries éliminatoires de la AFC. La seule équipe qu'ils n'ont pas battu, c'est les Bills. Euh, moi, je pense qu'ils vont show-up pour ce match-là. Ils ont quand même encore espoir de finir premier. Euh, dans, dans la conférence, les Bengals, là, parce que justement, vu qu'ils ont battu tout le monde, c'est eux qui ont le tiebreaker sur toutes les équipes. Fait que s'ils finissent égal, ben c'est eux qui, qui, qui passent devant. C'est un match ultra important pour les deux équipes pour essayer d'avoir le, le, le bye week qui est si important dans NFL. la NFL. C'est vraiment un match chose, à pas manquer.
0: La chose que j'ai à dire de ce match-là, c'est que pour moi, je pense que les Bills vont gagner parce que les Bills plus constants, ils en ont arraché un peu cette saison, il y eu des moments où est-ce qu'ils ont été testés et là le jeu au sol débloque. Donc euh, ils ont écouté oui, font les conseils Single et Cook James Cook le pas d'Alvin qui est son grand frère. James Cook ont eu deux excellents matchs Puis dans le fond, c'est pas juste est-ce que Josh Allen a un bon match puis si oui, il gagne. Là ce c'est pas obligé de reposer seulement sur ses épaules, ça peut y faire du bien. Parce que le, la semaine dernière, ça l'a pas reposé sur ses épaules. Tu, tu sais qu'il est capable de changer l'allure la, d'un match autant positivement par ses courses que euh, négativement s'il prend des mauvaises décisions ou essaie d'en faire trop. Là, il y a pas à en faire trop. Fait que pour vrai, ça, ça me rassure énormément. Puis ça arrive au, au bon moment. Par la fin de saison, surtout là, quand tu es rendu décembre, janvier, il fait froid. Tu veux un, un bon jeu au sol efficace. Là, tu as un bon comité. Fait que les Bengals, pour vrai, c'est pas juste arrêter Josh Allen la clé, là t'as beaucoup, oh, oh, oui. beaucoup de joueurs à freiner, puis il peut passer à n'importe qui. À Diggs, à, à McKenzie, il peut passer aussi à Davis, il peut passer à son Titan aussi, Knox. Fait que pour vrai, à la passe comme à la course, cette équipe-là en attaque est vraiment... Euh, hey, elle doit être elle doit être difficile à gérer. Euh, un...
1: Le jeu au sol de Cincinnati, ouais. dernièrement, depuis quelques semaines, c'est plus difficile. Joe Mixon avait eu un très bon match les quelques semaines. Je pense qu'il y avait eu cinq touchés, là, si je me rappelle bien. Là. Le, Quatre, quand même cinq,
0: cinq six semaines. Là. Ça fait un bout de ouais, temps. Là.
1: Mais depuis ce temps-là, j'ai l'impression que le, le jeu au sol des, des Bengals, c'est plus difficile. Mais ils ont tellement d'armes à l'attaque aussi euh, par la passe que c'est vraiment. ça va être un, un match tout en, tout en, en feu d'artifice. Ça va vraiment être un match à ne pas manquer.
0: Hey, pour le vrai, oui. Mais c'est ça. Fait, regarde, ça complète un peu notre tour de la semaine. Euh, c'est sûr que là, la prochaine fois qu'on se reparle, ça va être l'année la, 2023. Oui. Donc, à tout le monde, là, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes pour ce qui est euh, les fêtes, plus euh, Noël euh, ou autres, si vous ne fêtez pas Noël. Puis sinon, là, maintenant, c'est la nouvelle année. Enfin, je souhaite euh, tous vos voeux de bonheur, de santé. Surtout la santé, là, en 2023, c'est important. Euh, tu sais, je ne souhaite pas de l'argent, je souhaite de la santé. Euh, donc, <rire> profitez de votre vie. Oui. Puis, euh, vraiment, le passer un bon... Euh, un, un bon 31, un bon réveillon. Euh, c'est dans le fond d'appeler les gens que ça fait pas longtemps euh, ça, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Puis dites-leur un mot d'espoir, puis un mot d'amour, puis raccrochez sec après ça. Pas là. Donc euh, appelez, dites Hey, je t'aime bien. Puis là, tu dis un mot d'espoir, tu raccroches après, tu poses des questions, puis quand ils te rappellent après pour des explications, tu réponds pas. Donc euh, non, non c'est. Mais en fait, euh, sur, sur notre plus sérieuse, là, euh, euh, je souhaite vraiment là, un, un bon temps euh, en famille là, pour euh, clare cette année 2022 puis, je souhaite tout ce vie que vie vous vie. voulez pour je 2023.
1: Je une gênante en disant que c'est un beau message, mais ce pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est nos devoirs de match, Julien. Et puis, ah, j'aimerais ça je te laisse commencer à me donner mon devoir de match. Je te laisse oh. l'honneur hey, de me donner mon devoir de match.
0: Je dans mon message oui. d'espoir sur la fin d'année que j'ai failli oublier. Un peu comme la semaine dernière. C'est comme... Ouais. Euh, ah, les, les, les éliminatoires arrivent. Là, puis, on euh, on est... je suis déjà en mode vacances. Yann, ben, on va en parler, mais... Euh... Le, le match que je t'avais donné des Steelers t'étais pas là j'ai parlé, parlé tout seul oui, je veux un vrai devoir de match euh, Steelers Ravens c'était celui que je t'avais donné il y a quelques semaines les deux mêmes équipes puis c'était deux euh, oui. substituts qui ont joué là c'est presque les partants qui vont jouer c'est Huntley puis c'est Pickett peut-être Lamar si jamais il se passe quelque chose cette semaine mais ça ne devrait pas donc là je te redonne le même devoir de match il y a quelques semaines parle-moi de mes Steelers parle-moi des Ravens j'ai que mon frère soit là pour parler de ce match. En plus, en plus ça serait en plus, parfait. Ravens, génial, tu serais fan des, euh, des Steelers, des Ravens, par un Packers. Ça serait exceptionnel. Euh,
1: J'hésite vraiment deux matchs. C'est deux matchs d'une importance capitale, il y en a un que tu vas m'aimer, puis un que tu ne m'aimeras pas. Fait que je me demande, parce que je, je sais que j'ai quand même été chiant dans beaucoup de mes matchs depuis le début de la saison, dans mes devoirs de match, dans des matchs qui étaient importants, mais ce pas équipe, nécessairement des équipes sexy. Ah, J'ai eu des, des, des match-up vraiment euh... fait fait vraiment ça me Je voulais te donner Panthers-Buccaneers, mais je pense que je ne te donnerai pas Panthers-Buccaneers. Je vais, je vais être gentil, puis je vais te laisser nous parler du match Bills-Bengals la semaine prochaine, Julien.
0: Ah, oh, ça, c'est mon cadeau du temps des fêtes. Oui, J'avais pas fait de cadeau à part encore. Oh, c'est vraiment un beau cadeau. pour elle je vais le regarder avec euh, grand intérêt. Euh, du début jusqu'à la fin, je dormirais pas. C'est sûr, sûr que j'écoute ça me au complet. avec mon petit écouteur, là, couché dans le lit, euh, euh, au chaud, dans ma, dans ma douillette. Donc, euh, non je suis bien, ben, bien, ben content. Ça me fait plaisir. Euh, fait, regarde... Euh, si on a un spotter,
1: quelqu'un qui nous écoute, qui est vraiment intéressé par le match Buccaneers euh, et euh, Panthers, qui aimerait ça venir nous en parler la semaine prochaine, ça nous fait plaisir de débloquer les lignes la semaine prochaine et d'inviter quelqu'un. Euh, C'est où pour nous rejoindre? L'assistant coach podcast sur Facebook ou l'assistant coach, coach podcast tout en un mot, pas d'espace, pas d'apostrophe, à commercialgmail.com, si ça vous intéresse de vous joindre à nous la semaine prochaine pour nous parler du match. Panthers, Buccaneers. T'avais pas un ami toi qui était fan des Buccaneers qui était supposé de venir d'ailleurs? Il va venir
0: le 17 janvier.
1: Tiens, le 17 janvier, mais il va être trop tard, son équipe il... va être éliminée.
0: Peut-être, mais il va parler quand même des, des éliminatoires et des, okay. des matchs. Mais oui, oui il vient? Euh, okay. Un super fan des Bucks qui va venir le mi-janvier. Euh, nous parler des Buccaneers. Euh, je, vais mettre, je vais dire son nom euh, pour mettre de la pression. Alex Laroche, t'es dit en onde, OK? T'as de la pression. T'es mis de pas te sauver le 17 janvier après que euh, Alex va être là euh, dans quelques semaines. Si, si écoutes ce podcast avec ton nom, ben j'espère que tu ressens un peu de pression que tu ouais, viens voilà. de cette jambe.
1: Donc, euh,
0: parle-nous des blocks. Parle On va être bien content d'avoir un peu ton input sur ouais. euh, pourquoi, du comment de cette saison-ci. Euh, vraiment un peu le qu'est-ce qui explique euh, toutes ces déboires. Malgré que Tom Brady a d'excellentes statistiques, encore une fois. et hey, Puis l'an passé, il pensait pour 5000 verges. Hein. Hey, des pensées de 5000 verges, il n'y en a pas des tonnes là, dans la NFL. C'est exceptionnel.
1: Ouais. Non, c'est fou, ouais. Tu sais, il est bon, là, on sait qu'il est bon. Non, mais il est bon, c'est oh, oui, ça. C'est -ce que... ah, l'équipe tout partout, tu sais, il y, y a eu tellement blessé défensivement. puis ah, c'est ça... sûr.
0: C'est sûr ouais. que ça pas. Mais hey, là-dessus, Marc, je réitère mon, mon message d'espoir. Euh, tu auras, auras le temps de dire le tien aussi, si tu veux, mais pour vrai, bonne fin d'année 2022, bon début d'année 2023. Je souhaite tout le bonheur et la santé que vous méritez d'avoir puis on se reparle bientôt la semaine prochaine. Voilà,
1: hey, yes, je ne veux pas renchérir puis que ce soit trop long, fait que bonne année à la gang. Merci de nous écouter, vraiment c'est chaud au cœur de savoir que vous êtes à l'écoute. Je suis fatiguant, je le dis, mais je le vois à quel point les écoutes n'arrêtent pas d'augmenter à chaque semaine. Je vous remercie d'être là puis j'espère que vous allez continuer de nous suivre tout au long de l'année 2023 parce que notre projet laisse coach podcast, ce n'était pas, euh, pas juste un an, on veut continuer d'être là puis de vous accompagner encore plusieurs années.
0: Hey, merci coach puis merci yes. euh, public.
1: Hey, ciao.